0: Ah c'est bon. Génialissime. Parfait. Parfait, parfait. Bon, on va pas épiloguer Milan. Hein Troisième... Mais ça marche. Tu m'entends Moi ouais, hein je t'entends, je t'entends. Et toi, tu m'entends bien Moi, je, je t'entends parfaitement. Mec, c'est génial. Comme quoi. J'ai, de toute façon, j'avais écouté tout à l'heure, mec, les trucs dans la chambre, c'était un peu l'enfer.
1: Ouais, mais en fait, euh, le, le tout premier qu'on a fait, bah, euh, ça grisait, ça, ça s'accadait. Et mm-hmm. le second, bah, d'un coup, je t'ai plus entendu, tu vois, plus entendu, je sais pas quoi. Bon, bref. bref. Ça arrive. Hein bah ben ouais hein.
0: bon allez la troisième, le troisième take, on a jamais fait le troisième take je crois. Ouais la troisième c'est la bonne. Allez intro Ok, d'accord. Intro au pire du monde. Bonjour et bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pour la culture. Bonne année, Mathias. Et bonne année. Comment il va Ça va, ça va, la forme. Hein. La forme. Ça, ça va, ça va depuis euh, 15 heures, depuis que c'est, parce que c'est la troisième fois qu'on enregistre ce putain d'épisode. Moi, ça va Fortnite toujours aussi bien. <rire> ça va toujours aussi bien. Tout va bien ouais. Tranquille, la baisse. Tu sors sens comment en 2023
1: euh, bah ça fait que 3 jours pour l'instant donc je sais pas trop on verra bien mais ça je pense, on va dire que c'est bien on va dire que c'est bien
0: pour l'instant ça se, ouais. ça se prévoit assez bien ouais ouais, ouais on va dire bien. super du coup nouvel épisode de l'année et surtout on va faire le récap des trucs qui nous ont marqué du coup pendant cette année 2022 des... Des... de la musique des films de la BD je ne sais pas je ne sais pas ce qu'a préparé Mathias absolument pas d'ailleurs vraiment je, pour une fois je sais absolument pas de quoi il va parler il ne sait pas de quoi j'ai parlé, du ça coup… Je
1: ne pas de quoi j'ai parlé non plus. Hein.
0: Super, <rire> le professionnalisme comme never, c'est un ça peu notre DA de toute façon. Ça ne bouge pas. Ouais, on va commencer par toi Mathias, de toute façon on ne va pas faire des, des trucs, on ne va pas ouais, rentrer ouais, plein ouais, d'habitude dans en, dans comme d'habitude dans le… Dit, on ne rentre pas dans le détail, juste on va, on va citer et on va, on va survoler les les trucs.
1: quelques œuvres quoi.
0: Ouais, voilà, on va pas y passer 20 minutes comme d'habitude, comme on fait à chaque fois, on va y passer quelques minutes quand même, on va pas dire... Alors, moi, j'ai aimé ça, 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 merci, au revoir. Donc quand même pas, c'est un peu con. Mais... Non, euh... Ouais. Juste,
1: juste préciser quelques trucs, ouais, en, en, en l'espace de quelques minutes, et, euh, et vous donner euh, potentiellement l'envie euh, d'aller découvrir tout ça.
0: Exactement. Alors, comme à l'accoutumé, Mathias, euh... tu vas commencer.
1: Oui. Oh eh bah bien, oui. comme j'ai essayé de le faire déjà sur les deux premières <rire> ans. <rire> Euh, la, la, un des trucs qui m'a le plus marqué Alors déjà en plus je voulais, je voulais un peu euh, C'est bien qu'on, qu'on reprenne pour une troisième fois Parce que la dernière fois qu'on s'est eu C'était il y a quoi, il y a 15 jours, 3 semaines non J'avais parlé euh, de Nope, tu ouais. vois Je t'avais dit ouais c'est vraiment
0: le truc qui m'a le plus marqué en salle etc Mais mmh. Et là ben, bah, je, ouais, je ils... parlé du... Oui dis-moi Ils en ont parlé d'ailleurs dans le top du podcast d'ailleurs Ils en ont pensé quoi euh, pff, Des blagues, bien évidemment Comme je le disais tout à l'heure ça a été à base de blagues ah, Il ouais. y, tru- y a un truc que disait de Méniel C'est que et ça le saoulait de plus voir Jordan Peele marrant. Tu vois ce que je veux dire bah, Il est con. Il a qu'à ouvrir son PC, taper TNP sur YouTube et il
1: <rire> oui, est Effectivement. Je, je, non, comprends je, je comprends. Mais c'est vrai que dans les deux premières heures, il y avait un petit peu de, 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 de sarcasme dans, dans Get Out et dans, et dans Us d'une certaine manière. Et là, nope, c'est beaucoup plus, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus de beaucoup plus premier degré, même s'il y a des petits moments où tu fais « Ah ouais, ok, c'est fun. » Mais ouais, il, y a, il, y a, il y a le côté sarcastique et, euh, et dénonciateur... Euh... Façon, façon humour qu'il avait euh, n'est plus là, on est vraiment dans ouais. l'œuvre euh, du ouais, groupe. Est... Après, c'était il... vraiment son, son projet Spielbergien là, de, de la part de, de,
0: de oui. Et puis, de les... les artistes évoluent à leur manière. Hein, dans tous les cas, des fois, et c'est exactement. un peu chiant quand ils font exactement. un truc dont tu t'attends pas, mais c'est... ça les regarde. Et, t'aimes si... et si tu pas Renoir, t'écoutes pas, et puis c'est tout, comme le dirait Booba. Voilà,
1: Classique. le petit ourson,
0: effectivement, euh... on parle de lui
1: non et donc euh, voilà euh, c'était vraiment euh, nope, c'était ce qui m'a un peu plus marqué sur le grand écran mais là je vais parler du petit écran ouais. la télévision donc oh et oui. euh... Ardisson en fait oula
0: euh, ah bon on s'est bon allez on se fait cancel c'est parti let's go allez un troisième Anuna on est bon on allez est so... les... <rire> les trois carré l'apocalypse <rire> on est bon <rire> la triforce du mal <rire> la trilogie du samedi putain l'angoisse <rire> Putain, okay. bah, les sorcières elles sont vraiment pas belles. Hein. Ah, Ça les sorcières à l'ivo, elles sont chargées. Bon, allez, trucs de plaisanterie. Ouais, non,
1: Debert, 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 euh, meilleure The... série de l'année pour moi. Debert, qu'est-ce, ouais, que qu'est-ce que c'est Debert, qu'est-ce que c'est C'est une série arrivée d'outre-Atlantique qui est produite par Ulu et euh, FX ouais. qui est arrivée chez donc qui est arrivée donc enfin, non, qui, a, qui a drop aux États-Unis euh, courant juin qui est arrivée chez nous fin septembre, début octobre. Parce que bah, personne ne voulait euh, acheter les droits. Ouais. Finalement, c'est, euh, c'est l'entreprise aux grandes oreilles, à savoir Disney, qui, euh, <rire> qui s'y est mis. Et, euh, et j'en suis euh, plus qu'heureux parce que c'est vraiment le truc qui m'a fait kiffer cette année à la télé. Bon, il y a eu deux, trois petits autres trucs dont j'aborderai un peu plus tard, mais c'est totalement différent. Ouais. Là, c'était vraiment euh, gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour la mise en scène, gros coup de cœur pour l'histoire. Donc, déjà, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de. Carmen Berzato, à, K- à Carmi qui reprend le un petit resto euh, en plein centre de Chicago suite au enfin le restaurant de son frère euh, en plein sang de Chicago suite au décès de son frère qui s'est suicidé mmh. euh, et euh, et qui se dit qu'il va redresser le resto etc lui qui a été euh, élu meilleur euh, meilleur res, euh, restaurateur du monde euh, qui a été formé dans les meilleurs restaurants étoilés enfin c'est vraiment un cadeau de la cuisine et il mmh. se retrouve dans un petit euh, dans un petit un petit Bergo là de qui accueille 20 personnes et qui vend des tacos, ce genre de trucs, tu vois, des des meatballs façon Chicago vraiment, ouais. la, la, bain, la haute le... gastronomie américaine quoi. Ouais, ouais, ouais tu vois, mais genre vraiment le truc bien perdu dans le côté dans le Chicago un peu un peu euh, euh, un peu un peu dangereux du quoi très ouais très très urbain très imprégné de, de cette culture de, du Chicago tout cosmopolite où où tout le monde s'échange où tout le monde sort dedans. Et, euh, et sa cuisine d'ailleurs, euh, on est marqué avec euh, plusieurs héritages, que ce soit des petites, une, une, une petite jeune tout fraîchement arrivée, qui sort de l'école mais qui a compris que l'école ce n'était pas ça, qu'il fallait apprendre la main dans le dur, qu'il souhaite apprendre avec lui parce qu'il ben, avait fait ses armes et que lui fonctionnait différemment de la méthode scolaire, avec une vieille, je euh, n'ai euh, pas envie de, de, de dire mexicaine, mais une vieille d'origine hispanique qui elle fonctionne vraiment ouais. à l'ancienne, c'est comme ça, pas autrement un mec, un gros Renoir qui est vraiment issu du houde mais lui en fait, ce c'est la pâtisserie et euh, ben, c'est, pas, c'est pas ghetto la pâtisserie, donc il fait ça dans son coin mais tout ça en fait, mis bout à bout ça amène une, une espèce d'explosion des genres et, euh, et, et donc vraiment ce côté cosmopolite en cuisine où, où tout, 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 ben, tout le monde sont tout, tout, tout ils sont tous différents mais euh, ils arrivent l'un dans l'autre euh, au fur et à mesure de cette saison à, à tous euh, s'entendre et à, et à travailler main dans la main malgré... Euh, malgré plusieurs déboires qui leur arrivent tout au long euh, de ces huit épisodes parce que c'est mmh. ça aussi la grande force c'est que c'est une saison de huit épisodes huit euh, épisodes dans moyenne de 30 minutes seulement un qui, qui en fait 17 comme je te disais ouais. euh, l'épisode 7 si je ne pas te connais qui est donc un long plan séquence d'un service qui se casse la gueule en direct et où toi tu assistes à ça et tu es accroché à ton canapé euh, et toi comme moi qui en fait de la restauration on sait ce que oui. c'est. Quand ça oh, dérape oui. tu sais qu'un service casse bordel tu le, tu le rattrapes très
0: difficilement Ouais. Et, et, euh, t'as, et t'as l'insulte facile aussi car ouais, ben là, c'est,
1: là c'est très littéralement ça Mais la, la caméra Vraiment caméra au point Filmer le, le, l'acteur en gros plan tu, Toutes ses émotions, son visage qui se crispe Tu sens que voilà, tout, c'est, tout, tout lui échappe Et euh, ça va mal finir Tu sais d'entre Dieu que ça va mal finir
0: Et de ouais. fait tout évolue et, voilà. Donc ouais, ouais. Euh, gros, je pense qu'on se
1: claque de, de
0: cette saison bah déjà, ça, ce, qui a, ce qui a l'air cool avec cette série, c'est que comme on en parlait aussi tout à l'heure, il y a beaucoup de films qui, qui, volent, qui parlent des chefs et de la restauration, où c'est un peu trop romancé, puis il y a ouais, des histoires fait, d'amour mélangées. Enfin, la cuisine, des fois, elle passe en second plan. Et tu es là, tu fais « Ouais, ça ne raconte pas réellement la vérité. » Mais tout ce que tu m'as… Enfin, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, malheureusement, mais du coup, voilà. Ce qui est cool, c'est que ça retranscrit vraiment la restauration purement, quoi <rire> vraiment c'est même si c'est un peu scénarisé parce que ça reste un film, bien évidemment. Ouais, Mais bien sûr, euh... Enfin, un film, c'est... une série, c'est... pardon. Non, c'est... Mais, c'est euh... c'est, c'est Mais totalement... ce qui est cool, c'est que enfin il y a vraiment une vraie série. Tu pas besoin de mater des documentaires des fois où, où tu es obligé de mater la violence en cuisine, hein. une rébellion, enfin, pour une fois, non Non, non voilà c'est vraiment ça euh... et En fait, la, la
1: cuisine n'est pas fantasmée euh, d'une certaine manière en, en se disant... Ouais. « Voilà, t'as vu comment il a fait ?» Non, non, c'est vraiment… Non, c'est le mec, dur, le vrai. C'est un, le vrai voilà, c'est, c'est un mec qui débarque, c'est le meilleur restaurateur du monde, il a travaillé dans le plus grand restaurant étoilé de, du monde, Genre, je sais pas, il y a tout un lore au sein de, de cette série, donc du meilleur restaurant, etc. Et là, en fait, il débarque, il plaque tout et il vient faire des sandwichs aux boulettes de viande, tu vois. Et, et il vient se prendre la tête avec des gens, donc lui, et, voilà, c'est, c'est vraiment c'est le cadre de la cuisine, il n'y a personne d'autre à son niveau. Ouais. Et lui, il vient se prendre la tête avec des mecs qui ont 40 balais, qui font ça depuis 20 ans, de la même manière, et qui viennent lui dire, bah « "Ben Non, en fait, frérot, toi, tu toi, en as 20 ans, moi, j'ai 20 ans de métier, et tu peux être qui tu veux, mais en fait, les sanduilles de viande, ça se fait comme ça. Tu vois » Et c'est tout ça mis bout à bout, les personnalités, etc., qui s'entrechoquent. Tu as vraiment, comme je te dis, c'est pas fantasmé, c'est, c'est ouais. la réalité du truc. C'est vraiment… Franchement, ça, c'est vraiment cool. ça a l'air et... bien
0: ouf. Je pense que je vais, ouais, me, le,
1: je vais me le regarder. Je vais mais, regarder voilà, ça. Tu disais la bande-son la, ouais, de la de bande de son ouais la bande son putain je je recite ce qu'il y a mais Budos Band uh, Genesis uh, Refuse Pearl Jam Van Morrison uh, REM Wilco David Byrne The Beach Boys je, c'est je, incroyable système, qu'est-ce qu'il y a d'autre John Mayer aussi un petit peu oh, oh, là, il y a du Radiohead non il y a il y a tout il y a tout Steven ce mec c'est euh, mais what? Euh, mais non, non, mais c'est... Velvet Allem. Underground, Rolling Stone, Beastie Boy, mec, il y a tout, il y a tout. Le
0: mec qui a fait la BO, putain, il est... c'est un génie. Ah ouais, ouais ça, <rire> franchement, il y a. Ils ont dû en droit. mais jeté. Putain, incroyable. Putain, c'est fou. Ben, vas-y, je suis en ça... moi même moi qui savais. Je crois que j'avais entendu parler réellement de. Enfin, brièvement, pardon. J'avais entendu parler brièvement de, de cette série, mais genre, mec, je pense que ce soir, j'ai rien à faire, je vais le regarder.
1: Ouais, franchement, ah, bon.
0: c'est... c'est très cool. Ouais, et euh, dernière chose le,
1: la tête d'affiche c'est euh... ah putain je, je suis un connard parce que tu vois je veux le citer je n'ai plus son nom allez let's go euh, alors bouge pas je bouge, bouge pas. pas je peux, peux aller bien euh, le, le, le rôle principal il est tenu par euh, voilà Jeremy Allen White et Jeremy Allen White pour ceux qui euh, connaissent un peu euh, l'univers sériel de notre jeunesse c'est Lee Gallagher dans Shameless pour, euh, pour ceux qui l'ont okay, fait ok d'accord donc, euh, ça fait du bien de le revoir là-dedans, surtout que c'est un rôle qui est euh, bah, pour le coup euh, totalement différent de ce qu'il avait proposé jusqu'à présent. Mais il reste ce personnage un peu. Euh... C'est, c'est, c'est ce genre de personnage très, très sensible. C'est sur le, sur le fil du rasoir, tu vois. C'est ouais, je cap... un, un claquement de doigts et le mec qui glisse côté obscur, tu vois. C'est euh, penchant, un léger penchant sur la boisson, l'excès de violence. Enfin, tu sens que la cuisine, ça n'a pas été ces années les plus tendres. Et c'est euh, oh ben très, bien, très bien relaté, c'est bien marqué. Et franchement, ouais, c'est. Mmh. C'est pour moi euh, ce qui a été fait de mieux à la télé cette année. Je citerai une autre série qui m'a, qui m'a, qui m'a, un, peu, euh, qui m'a un peu pas secoué, mais qui m'a fait euh, du bien, qui m'a fait plaisir à voir. Mais là, c'est vraiment pour le coup un des meilleurs trucs que j'ai vu cette année et peut-être ces dernières années en termes d'écriture, enfin de, de narration, la manière de c'est tenue, c'est vraiment millimétré. La, la photographie est super jolie. Euh, ouais. C'est assez cool parce que tu es à Chicago, mais on ne te, te montre pas les gros endroits de Chicago. Tu vois, c'est vraiment à hauteur d'homme. Euh, c'est toujours ouais. dans le même quartier, tu ne vas pas voyager à droite à gauche, tu ne vois pas le côté de la... Enfin, le, le Chicago, carte postale, tu ne le vois pas. C'est vraiment le Chicago rural, urbain, violent, froid. vous euh, tout, avait... tout le monde a vraiment le, le, la, la grosse, la grosse doudoune machin la grosse jaquette, euh, fait gris. Tu sens enfin, c'est le, 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 Michigan, le ouais, Michigan. Tu sens, tu sens le, le réel Chicago. Tu ouais, ouais. as Chica... ouais, ce, ce côté vraiment à hauteur d'homme. C'est vraiment une échelle... Euh... Ouais, voilà. c'est... C'est, ah, c'est, ouf. c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, je, voilà je, vais, mater le... ça, je,
0: je vais mater ça des soirs. C'est la ça première des soirs. qui m'a plu cette année. Ok. Euh, qu'est-ce que je voulais à toi. dire je... À moi, alors c'est simple. Bien, évidemment, moi, je ne veux parler que musique. Hein, de toute façon, bien, évidemment. Oh, très bien, très bien. Euh, soit <rire> je commence par un album où je sais que tu vas exploser de joie, soit je commence par autre chose. <rire> Mais commence par ce que tu veux. Alors, je, je vais moins épiloguer que sur les trucs déjà. Un, un truc qu'on, qu'on a vu en concert cette année en commun, ouais. ja- Monsieur Blanc, Jack Blanc, Blanc anglicisé en Jack White pour les, pour, euh, le, les, les gens. Allez, il, a sorti, il a sorti deux albums cette année. Euh, il a sorti euh, Entering the Even en deuxième album. C'était une espèce de, de contre-coup euh, contre, ouais, contre musical par rapport au, à l'album dont je vais parler vite fait. Bah, c'est
1: un contre-coup, mais c'est aussi un...
0: Ça, peu, ça reste un peu un une musicale. suite,
1: d'une certaine manière. Hein.
0: Ouais, exactement. Mais tu, of... tu, vas de, tu vas parler de Fear of the Down Je vais bien évidemment. dans ouais. Fear of the Down, la claque ultime. Bien évidemment, que je ce me... n'est enfin, pas la claque de l'année, mais c'est du... c'est du Jack White, clairement, pur et dur. Il, a fait, comment dire, il avait fait un précédent album en 2018, Bowling House Rich, qui est un peu plus épuré, un peu plus tranquille, un peu plus sonorité électronique. Fear of the Down il arrive en mode ça c'est l'album qui va tout péter il nique tout c'est ultra violent Et déjà ça ouvre avec Taking Me Back ouais, avec Take une espèce back, de ouais. tu sens le, le truc arriver après Fear of the Down ça part en couille bien évidemment le morceau qui m'a le plus mixé avec Taking Me Back sur, ce, sur cet album c'est What's the Trick What's ah, the Trick c'est, euh... ah, c'est fou puis même il fait un seul feat sur l'album il ramène q avec u tip euh, ouais. de Tribe Called Quest et c'est ultra bien emmené. C'est incroyable. Il vraiment ce mélange un peu hip-hop, rock, qui, mais tout en restant un peu épuré, sophist... un peu sophistiqué même, si je puis dire. Mais il euh, y a même des, euh, le, la, le morceau qui conclut l'album Shedding My Velvet, où tu as envie de pleurer des larmes de, de tristesse tellement c'est émouvant comme morceau. Enfin, mais euh, un truc où j'ai trouvé ça très fort, c'est que bien évidemment, il arrive… Comme je parle de, quand je voulais parler du feat avec Utip, le mec il a collaboré avec tip tu te dis putain, il est ouf quand même, etc. Mais bon, Beyoncé, euh, le Lemonade par exemple, son morceau Lemonade, je crois, il est crédité, mais c'est Jack White, il est en featuring avec Beyoncé, il a fait un feat avec Alicia Keys aussi.
1: Bah, il faut pas fait oublier Taylor
0: aussi, hein. c'est lui qui
1: fait euh, il fait des lignes de, de guitare fait... sur euh, je, ouais. sur l'album. Eagle, sur, la un morceau
0: en tête. sur la euh... fin. Sur la fin. c'est lui ouais, qui fait le solo de Harry C'est Ça que Jack White pour moi c'est un génie puis même du coup hors album quand on l'a vu en concert c'était cet été à Carcass ouais c'était fou, hein. c'était fou mon dieu c'est le meilleur concert que j'ai fait de cette année et pourtant même si j'ai vu des gens euh, ces derniers mois que je voulais absolument voir mais bon Jack White en est parti ça reste mon concert de l'année quand même le mec te tient deux heures mais deux heures et les deux heures, tu les vois pas passer, quoi. Tu vois, c'est ouais, le mec le truc euh...
1: fameux. C'est moi, c'est le rappel où il revient et il refait trois quarts d'heure derrière,
0: quoi. ouais. Oui, voilà, ouais, oui, c'est ouais, ça. Je oh, m'en souvenais plus, c'est vrai. Ouais, putain
1: ouais. Après, oh, ce, ce concert était vraiment fun. Tu vois, je voulais l'aborder dans, mes, dans les trucs que j'avais bien kiffé sur l'année 2022, tu vois, faire un, un petit point concert. Et c'est vrai ouais. que ça, entre le groupe qui ouvre, qui nous met bien en canne, oh, oui et Jack White qui dit, ok, vous avez vos téléphone, mais vous allez les mettre dans les pochettes là, et personne filme, vous allez juste kiffer mon concert. Et derrière, on balance pendant une heure, une heure et quart de live, il s'en va, il nous laisse bien galérer avec son rappel, il revient et relance trois quarts d'heure.
0: Putain, ah ouais, non c'est... mais ouais. ouais Ce trois quarts d'heure de rappel, c'est... mais c'était fou. Et puis, bien évidemment, même si c'est le morceau le plus connu et que, enfin, moi j'en ai ma claque, c'est pas un morceau que j'écoute absolument à la maison ou euh, n'importe quand. Mais Seven Nation Army, oh ouais, c'est... en live, ça reste... c'était vraiment quelque chose. C'est même pas, pas la même chose. C'était pas la même chose. Il y a vraiment, genre, j'avais l'impression d'être... Euh... Il y avait une communion des, en, entre tout le monde. Genre, l'autre qui il te prend la scène, mais genre, c'est un showman. Enfin, c'est, euh, c'était c'est vraiment, c'est un, pour moi, une des plus grosses. Il, il fait partie de mon top 22 sur Spotify, etc. Un autre album que je voulais aborder très vite fait. Euh, un, un gars pas très connu, euh, il a fait deux, trois trucs avec les 15. Steve Lacey, Jimmy Wright. <rire> <rire> bah ouais. Bah ouais, bien bien ouais, sûr, album. en fait. C'est quoi. mon album de l'année. Je... Je l'ai bien vu. évidemment.
1: Incroyable. Je l'ai incroyable. Incroyable album. Vra... C'est... C'est... Ça faisait c'est... longtemps que moi, je pas trouvé un album euh, hip-hop, etc. Euh, aussi précis du début à la fin avec zéro morceau ah, à jeter. Après, l'album est pas très long. Hein. 10 titres, 35 minutes, c'est efficace. Mais
0: qu'est-ce que c'est bon? Que c'est, ah, c'est, c'est magnifique, l'ouverture avec statique. Ouais, met oui. moi, ça m'avait matrixé la gueule. elle met. Ouais, C'était complètement fort, bien évidemment. Bon, toi, tu suis ciblé ici depuis combien de temps à peu près euh,
1: Je crois que c'est depuis euh, Dark Red. Et après… Euh... Enfin, j'ai écouté d'abord… J'ai, j'ai connu avec Dark Red, mais je pas spécialement accroché ouais. aux, aux gars. D'ailleurs, quand il a sorti euh, Apollo 21 euh, ou Apollo 21, j'avais écouté un peu Inside, mais pas spécialement l'album. Et derrière, ouais. quand il a sorti il y a deux ans euh, de LoFi, là, j'ai vraiment suivi. J'ai vraiment poncé cet album-là. J'ai un peu repris ce qu'il avait fait avant. Et puis, derrière, ouais. ben, euh, le, le, le single euh, Balabit est arrivé. Là, j'ai fait Oh, j'aime bien.
0: Ah Et ouais, puis, franchement,
1: ça. arrivé. Et j'ai fait Oh, c'est mon album. Et c'est oh, ça, l'album, l'album est ouais. sorti. Simple, l'album est sorti en juillet
0: et les dix morceaux sont dans mon top 22 d'écoute de l'année. Ah ben bah, tu... Ouais, alors pas non. moi, mais j'en ai quand même quelques-uns, mais franchement, je, je capte, c'est... c'est un album ah, j'ai... vraiment fou furieux.
2: Euh... Je... franchement... Il n'y a
0: rien à jeter. En plus, la manière dont je l'ai découvert, genre c'est... c'est... J'ai vu... J'ai fait basique, c'est quoi, cet après-midi, je suis en coupure, euh... je... je l'écouterai en coupure, je vais dormir. Euh... Je... On a... J'avais vraiment, je crois, mais... 1h30 de coupure. Je vais dormir chez un collègue de taf qui habite à côté du taf et j'avais quoi euh, 30 j'avais je sais pas euh, j'avais juste écouté les deux premiers morceaux le matin, je me suis dit, je me mets le reste pour après et j'avais exactement le temps du reste d'album pour faire le trajet bord de mer 18h plein été incroyable. J'ai mmh. fait OK en fait c'est je le découvre avec le meilleur, le meilleur moment en fait pour écouter cet album, mais c'était fou quoi. Même Sunshine avec Fouché, oh là là, ouais, bah, j'a, non j'a, j'a, diable.
1: L'enchaînement des deux derniers, Sunshine avec Fouché et derrière Give You the World, ça, ah ouais. ça clôture en fait. C'est simple, l'album se fini. tu dis bah, c'est bon, j'ai, j'ai plus envie d'écouter quoi que ce soit. J'ai ah ouais une... non c'est une semaine voilà, de repeat, j'ai...
0: vraiment, euh, clairement quoi. Non franchement Puis c'est… un truc malheureux malheureusement qui arrivait avec ça, c'est que du coup bah, ben est… On en parlait sur le podcast, de toute façon, avec des trucs de TikTok. Donc, euh, voilà. allez voir Sentimental Nope, si vous écouter Sentimental Nope, si vous pas écouté encore. Euh, des, des trucs de Bad Habit qui lui a en on vite fait dessus, que du coup, ça a été un, quand même un TikTok song, Bad Habit, et que du coup, il n'y avait que le I Wish I Knew qui était repris dans tous les TikToks de Je vais me taire. Et, euh, et du coup, c'est un peu chiant quand il allait en concert et qu'il voyait tout le monde connaître le refrain par cœur, bien évidemment, et, et que personne chantait les autres couplets et, et quand je voyais des, des, des trucs en mode euh, Steve Lacy ça va être encore un one hit wonder mais nique ta mère mais ferme le ouais, gueules en fait, c'est c'est oh la genre la, de mec qui aura il aura un peu sa sa
1: fanbase et euh, moi en fait je remets un peu ce début de carrière à la bon à toute proportion gardée tu vois mais à un Frank Ocean un peu tu vois Frank Ocean qui a un peu ce mood là dans ses albums euh, surtout ouais, bah. sur euh, alors je dirais pas c'est pas un équivalent de nostalgia ultra pour moi un peu plus de Chanel Orange. C'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un blandin, hein. un bland. Pour moi, c'est, c'est un monument, euh, un monument de du, du rap hip-hop américain. Mais ça a un petit côté Chanel Orange, tu vois, avec ce côté un peu lancinant, des, des ah, de petits morceaux par-ci par-là qui euh, cassent un peu les charts. Mais c'est vraiment un album que tu écoutes d'une traite. Ça te met dans un mood
0: et et voilà. Mais c'est pour de moi, moi façon, c'est sympa sont... ça que je un peu à ça que je le compare si on veut. ils font un peu partie de la même famille parce que Frank Ocean était dans Hot Futur SID Internet était dans Hot Futur oui, oui, et, et et SID Internet du coup qu'a internet SID dans le collectif enfin le groupe avec, dans lequel il était ciblé ici du coup ouais, fait. mais euh, ouais de toute façon t'as, t'as vu la dernière vidéo de Masqué euh ou bah, le rap tu l'as vu ou pas tu peux me dire non, non là où non, il fait non, son first reveal et à un moment donné il y a une non, non, scène où sais. genre il fait euh, salut bienvenue dans dans rap ouais. il dit euh, et il y a un mec qui fait moi je sais je sais que je parle de rap j'écoute du rap depuis 2016 tu vois enfin c'est un peu ce genre de gars tu vois qui ont dit ouais tu ah. veux ici ça va être un one hit wonder vas-y fermez fermez-la, s'il vous plaît. intéressez-vous à votre culture avant de dire Ah non, non la jersey drill, c'est trop bien enfin bref pardon <rire> mais non mais tout va c'est bien <rire> 2-3 balles perdues, 2-3 balles, pa- balles perdues comme ça, euh, mais dû, pour revenir à l'album, euh, incroyable album, enfin, allez l'écouter, allez le encore, c'est euh, un truc ah, bon, ultra c'est chill, bon, okay. c'est ultra mélodique, la, la, la musicalité est au top, c'est, mais il c'est, y a un mélange de mélancolie, de joie qui, qui, qui se mélange ultra bien. Enfin, ouais, allez les arrangements sont top en plus, tu vois, parce qu'il a quand même une mais euh, je trouve qu'il a enregistré bon, vraiment cool quoi. je sais plus ce qu'il avait enregistré mais sur son iPhone 6 il avait enregistré Apollo, Apollo 21 je crois sur son iPhone 6 mec avec GarageBand t'imagines ah ouais je t'ai pas pris ouais. non 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 s'il te plaît. si tu ici mec c'est un... c'est un monstre c'est un monstre et euh, voilà est-ce que tu veux que je fasse une pause Qu'est-ce que tu veux... est-ce que tu veux parler d'autres choses Mathias ouais j'ai d'autres choses à parler un, un truc tu vois que tant qu'on est
1: sur la musique euh... un événement marquant pour moi de 2022 alors toi je sais pas si ça t'a vraiment affecté c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Mais le décès de Louvrezval, moi, mon gars, ah, euh, ouais. dur un peu. dur parce que euh... bon, euh, moi, c'est un mec que, que j'aimais beaucoup. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Louvrezval, c'est un, un rappeur français qui est décédé cette année euh, ouais. à, l'âge, à l'âge de 22 ans, c'est ça Je ne sais pas de conneries. Euh, enfin, 22 ans, 20,
0: ouais, ultra jeune, beaucoup trop tôt. Ouais, <rire> beaucoup trop jeune, beaucoup trop jeune.
1: Et, euh, et ouais, il, est, il nous a quitté cette année. 24 ans, pardon, le 21 octobre. Ouais. crise d'asthme euh, très grave qui, euh, qui, qui, qui a fait qu'on l'a perdu. Et moi, c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Un artiste que j'aimais beaucoup parce que c- je retrouvais un peu ce côté on rappe, on kick, on raconte des choses. On n'est pas là en mode euh, moi, j'ai une grosse paire de couilles, j'ai une grosse voiture, blablabla. Bla bla. Non, Et non, son, non, album, non ouais. euh, son album Étoile Nord qu'il avait sorti l'an passé avec mm-hmm. notamment euh, MPC Partie 2, La Rivière, c'est mm-hmm. un des meilleurs morceaux de rap. Que j'ai entendu ces dernières années. Bon appétit, mon Gégé. De rien, je t'en
0: prie.
1: Voilà. C'est juste pour mentionner ça, parce que pour le coup, euh, pas mal de gens se sont mis à, à l'écouter juste après sa mort. Et, euh, oui, et ouais. je pense qu'il y aura peut-être qui ont arrêté tout aussi vite quand, euh, quand, euh, quand les le, le médias rap ont arrêté de nous en parler. Mais c'est vraiment un artiste que j'aimais beaucoup.
0: Euh, ça a fait un choc quand même. 24 ans, le boog. Euh, ouais, non, 20... ouais, 24 ans, ouais. C'est... Ouais, en plus, il se, mettait, il se mettait carton un peu. Mmh. Donc, euh, mais euh, perso, ça ne m'a pas méga affecté parce que genre, je suivais Louvrezval de très loin, on va dire. Okay. Même si des fois j'écoutais ce qu'il faisait, c'est voilà. Moi, il y a un morceau de Louvrezval qui est énormément marqué. C'était Black Pearl sur euh, l'édition nébuleuse de L'étoile Noire. Ouais, et, euh, et, et Black Pearl, je ne sais pas. C'est l'ouverture d'ailleurs, si je ne pas de conneries en plus. Hein. Euh, ouais, mais c'est ultra simple, c'est classique, c'est basique. Mais putain, il y a une vibe dans ce morceau mais euh, moi c'est, il m'a, il m'a, c'est pas qu'il m'a pas tellement marqué bien évidemment j'avais beaucoup écouté des, enfin j'écoutais de temps en temps, temps du Louvre Esval quand ça passait tu vois mais c'est vrai qu'il avait un truc en plus par rapport à au comme tu dis au rap classique qu'on est qu'on commence à se prendre depuis 2010 que j'en peux plus, on, ouais, plus il aujourd'hui un très très vrai Et, dans ce qu'il dit tu vois bah, il, il, il kick réellement tu vois il y a vraiment il y a il y a du il y a des histoires amenées tu vois c'est ce que comme tu disais il y, a, il y a du storytelling, il y a, du, il y a plein de choses, bien évidemment. Après, il peut te pondre des trucs très classiques, euh, comme, ce, comme on fait aujourd'hui. Mais il, peut, euh, il a vraiment une plume de storyteller qui est vraiment très, très cool à approfondir si les gens ne, n'écoutent pas beaucoup Louvres Val. Puis c'était même un gars en interview, genre quand il était passé dans les, les, anciennes, les anciennes éditions du Code, tu vois, avec Mehdi, même quand il, je l'avais découvert un Planet Rap où il était avec Alka, parce que du coup, c'est un peu le protégé d'Alka quand même. Ouais, mais ils ont euh, fait fu- 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 voyais ensemble en plus. Hein. Ah oui, 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 non, mais c'était vraiment c'était son protégé. Alors, c'est vraiment Alka qui l'a vraiment poussé, tu vois. Genre les... mm. Enfin, moi, ça... Alors, c'est pas que ça m'a pas affecté, mais genre, c'est juste fait assez ah, dommage. Franchement, c'est dommage parce que c'était un bon gars. Quoi. Ça avait l'air d'être un bon gars, quoi, tu vois. vraiment. C'est... Ouais, exactement. Mais après, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop. Là, il là, y, eu... y a eu une perte, par contre, hip-hop, qui moi, m'a un peu plus marqué, on va dire. Euh, mais c'est du coup la début de cette année-là je crois que c'était, bah, c'était hier c'est Gangstaboo euh, ah oui putain Gangstabu. j'ai passé l'info ouais Gangstaboo qui était une rappeuse du coup dans des collectifs qui m'a matrixé adolescent qui est la Free six Mafia et, euh, et c'est Free six Mafia de toute façon c'est simple sans la Free six Mafia il n'y a pas de trap aujourd'hui clairement basique au moins voilà c'est simple mais euh, genre c'est et, et la Free six Mafia genre avec le skate avec les vidéos de Baker et tout ça qui était, qui était à balle de De rap de Memphis, du Sud, comme ça, un peu hors corps. Moi, la Fusilx Mafia, j'en ai bouffé, bouffé pendant mon adolescence. C'est vrai que moi, ça m'a un peu plus touché en mode Ah ouais, putain, parce que la meuf, elle a vraiment, avec l'achat, les deux meufs du collectif, c'était vraiment deux meufs, mais par contre, ça kickait. Mais mon gars, elle t'a envoyé barre sur barre. Franchement, c'était assez incroyable. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est malheureux. Ouais. Et du coup, ouais, bah, décès de Louvresval malheureusement, c'est REP à lui, bien évidemment. Oui, dans, non,
1: mais dans, voilà, dans mais je voulais ça. juste
0: en parler parce que, bon, c'est pas non plus euh, l'événement qui
1: m'a, qui m'a, qui m'a vraiment euh, marqué, mais ouais, je voulais le mentionner parce que, pour le coup, euh, c'est malheureux de perdre des, des, des petits prodiges comme ça. Ah oui, euh, de euh, ouf. Surtout, euh, ouais, non, je vais dire un truc horrible.
0: Ah oh non, vas-y, hein. <rire> surtout surtout
1: quand il y en a qui continuent à performer, mais bon, je ne <rire> oh, pas le que... de... non euh... Autre chose, allez.
0: <rire> non, putain en fait.
1: <rire> non, qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire euh... Non, tu as peut-être quelque chose à dire toi, peut-être. Je sais pas. Ben bah, moi j'ai quand même dans mes notes là.
0: J'ai une liste de 20 albums à citer, donc. Euh... <rire> ah oui oh, Non, moi j'ai pas été ouais. jusque là. Euh,
1: bah, vas-y, vas-y, ouais. vas-y, enchaîne alors, enchaîne moi.
0: Euh, un, alors un album qui m'a bien évidemment foutu une claque. Euh, cette année, le collectif de Nantes enfin le collectif, tu du tout le collectif le bon, collectif, bien évidemment ils sont tous blancs euh... <rire> non, le, le groupe nantais de, ces, de ce trio infernal qui est incroyable, qui s'appelle Bird in Raw qui ont sorti un, un album cette année qui s'appelle Griclin et c'est monstrueux c'est Bird in Raw, c'est un groupe français du coup de post-hardcore si je peux ouais post-hardcore, punk-hardcore et c'est ils avaient fait déjà des live audio tri, enfin ils tournaient déjà pas mal en France. Je les ai toujours loupés. Je les ai vus à Bruxelles, c'était incroyable, vraiment, c'était fou furieux. Et ils ont sorti juste avant un EP qui disait euh, qui disait quatre morceaux, euh, qui quatre morceaux de l'album, du coup qui s'appelait euh, comment il s'appelait Noah Cathedrals, où du coup sont les morceaux dedans, bien évidemment. Et euh, il a pris sorte Water Wings qui m'a matrixé la tête. J'étais en... J'étais en, en post-clop et je regarde vite fait euh, ce qui est mon radar des sorties, tu sais. je vois Water Wings vers 0, je fais « Ah, c'est marrant, mon gars, ça m'a remis de l'énergie pour tenir. Enfin, » J'ai fait « c'est trop bien !» Et l'album, incroyable, on ouvre du coup avec Water Wings qui te met une claque dans ta gueule instantanément. C'est un album qui est puissant, puis ouais. même avec Confetti, ça repart, c'est un peu tempo. Et tu sais, c'est des trucs ultra crescendo et ça te ça te démarre la gueule H24. Tu as Noah qui qui est un peu plus euh, tranquille mais il, ils arrivent toujours à créer une tension, c'est un peu en mode euh, un peu de cris, un peu de crispation, tu es un peu en mode ah, euh, non ça te ça te libère une rage vraiment genre de toute façon tu vois les les noms des les noms des, des trucs enfin hein, euh, comment c'est C'est cathédrales grisaille trompe-l'œil Rodin c'est des trucs ultra joyeux bien évidemment. Moi, je les avais découverts avec euh, un album euh, qui s'appelle, euh, comment dire, euh, "We Already Lost the World" en 2018, où il y avait le morceau qui est incroyable, "15:38". C'est une claque ultime dans la gueule. "We versus Us". C'est un, 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 un groupe vraiment à suivre de très près si vous aimez un peu le, le rock bien agressif, si je puis dire, du post hardcore euh, plus précisément. C'est, ils sont ultra chauds. Ils ont dit, ils tournent aux US. Euh, Enfin, c'est un album qui m'a vraiment mis une claque et quand je les ai vus en concert, j'ai fait « Ouais, vraiment, c'est, c'est vraiment un de mes groupes français vraiment préférés à l'heure d'aujourd'hui. Tout ce qui sort, c'est une masterclass. Vraiment, il n'y a rien à dire. Puis l'album, il dure, euh, il dure quasi une heure, si je ne dis pas de bêtises. Il dure euh, 42 minutes. Les 42 minutes, tu ne les sens absolument pas passer. Tellement que tu es dans une, une espèce d'histoire de te entre de la grisaille et un peu de couleur. Tu vois, il y a toujours un… L'album, il quand même raconte que c'est le bordel, mais on y arrive à s'en sortir ensemble, tu vois, si on se serre les coudes et que ça va aller. Genre, euh, l'artiste, il ouais, parlait qu'ils sont passés par une grosse phase de déprime en écrivant cet album. Du coup, c'est un truc plein de bonnes, euh, plein de bonnes vibes, mais raconté de manière très brutale. Et moi, c'est un album qui m'a matricé la gueule, bien évidemment, et streamé euh, de Birds in Row Et un autre album de rap qui m'a bien, bien casser la gueule comme dirait Mathias au, dé- au début de cette année même si je au jour, non, il est, c'était déjà sorti avant qu'on lance le podcast j'en ai déjà parlé pas de fleurs sans pluie de Juice ça ah. je pense que c'est l'album rap de l'année pour moi mais parce qu'il a une il a une histoire particulière vraiment j'ai découvert un moment de ma vie où ça n'est pas trop trop voilà euh, et en vrai cet album c'est un peu une même un peu la même ligne directrice que Birdy on ouvre avec pas de fleurs sans pluie. Après, y a... c'est, où c'est vraiment du allez, let's go, on y va. Ça, ça te met dans l'ambiance. Tu as des morceaux incroyables comme Cœur froid qui sont un peu plus mélancoliques. Où il y a Coles, bien évidemment, où c'est un peu du suis-moi, du, suis-moi je te fuis, suis-moi, je te fuis. Mais c'est, c'est ultra mélancolique. Euh, après l'orage, c'est incroyable. Briller, où il dit qu'il veut juste briller et que. Enfin. Ça, ça se démarque totalement de ce qu'il fait avec Mister V en mode euh, le rigolage, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et c'est vraiment... En... Il t'explique que genre... Euh, je, j'ai pas... C'est pas que j'ai pas tellement compris la, la DA de l'album, parce que je ne capte pas s'il n'y a, ta... a peut-être même pas de DA réellement dans l'album. C'est très personnel. Il, on passe par des le... histoires ah, ils sont amoureux, le cas, le... Il y a beaucoup... le thème qui revient souvent, c'est l'argent, l'envie de réussir. Et que, si, et que le, le seul gars, s'il n'y a pas à manger dans son assiette, c'est juste à cause de lui, tu vois. C'est que de, du hustle, c'est, c'est que de la mentalité hustle, sans faire des vidéos à euh, motive millionnaire, bien évidemment. Hein. Mais euh, c'est très cool, c'est un album à écouter, c'est vraiment un mood pendant 47 minutes. Et euh, pour moi, c'est l'album qui m'a mis la, la plus grosse claque cette année. En fait, c'est ouf, les trucs qui me... Les, les trucs que j'aime par-dessus tout j'ai pas les mots pour les décrire tellement je les aime et que je, j'ai trop de choses à dire et que j'en perds mes mots chaque fois hein. ouais, donc, c'est, que c'est, tellement, c'est tellement ouf que je sais pas quoi dire de, à part c'est incroyable et tout, les, 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 les beats sont les prods changent à chaque fois mais ça reste aussi linéaire ça, ça reste linéaire donc euh, c'est ultra digeste comme album c'est, il a vraiment des phases de ouf en plus de ça et ça reste dans la tête, c'est incroyable. Mr. V est oubliable, vraiment, clairement. Mm-hmm. Euh, comme quoi. Mais euh, si je dois citer les, mes morceaux préférés, c'est Pas de fleurs sans pluie, Cœur froid, Coles, Après l'orage et briller, La lumière des spots, bien évidemment. <rire> c'est, c'est fou furieux. Enfin voilà, c'est un album qui moi m'a fait ultra kiffer. Et voilà. Mathias, est-ce que tu as une autre œuvre. À me, à me conseiller <coughs> ou à me conseiller Eh bien... bien, oui, oui, oui. Là, on va parler cinéma. On va remonter un peu sur
1: le début d'année. Mm-hmm. Et euh, étonnamment, je ne sais plus si j'en ai parlé dans le podcast cette année. Euh, il s'agit de Licorice Pizza. Euh, est-ce que je vous ai parlé de Licorice Pizza Oui. Ah, <rire> étonnant. <rire> <rire> euh, ouais, licorice Pizza, c'est... C'est, 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 c'est trop bien. C'est trop bien. Donc pour ceux. Euh... Qui, aurait, qui n'aurait pas écouté l'épisode, euh, le mentionne. Oh,
0: tu l'as juste mentionné, tu n'en as pas parlé après.
1: Ah, voilà, bon, ça va. Je vais pouvoir m'étaler un petit peu plus. Euh, L'Icoris Pizza, <rire> c'est quoi ben, Déjà sorti en début d'année, fin d'année dernière aux États-Unis, mm-hmm. réalisé par Paul Thomas Anderson. Donc, Paul Thomas Anderson, euh... bon, ça part un peu con de dire ça parce que c'est, du... bon, c'est, c'est, c'est... c'est un calibre relativement haut, mais c'est mon réalisateur préféré. Euh, je pense que ça allait peut-être pour beaucoup de monde également ceux qui s'intéressent de près ou de loin au cinéma c'est euh, le monsieur qui nous a donné Boogie Nights Derby Blood, euh, Phantom très dernièrement euh, Magnolia qui est également un de mes films favoris
0: euh, Magnolia Electrico
1: ouais, ouais ouais pas mal, pas mal. <rire> euh, ouais, tout ça c'est voilà c'est, ce monsieur est un est un génie de la caméra euh, c'est, c'est, c'est... Il, est, il est trop fort il est trop fort et cette année, fin de l'année dernière aux états unis cette année en France, il est revenu donc avec Licorice Pizza. Licorice mmh. Pizza, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui a 14-15 ans et qui tombe éperdument amoureux au premier regard d'une fille qui a qui est quasiment euh, 10 ans, son aînée, ouais. euh, qui a 23-24 ans, euh, et qui, sur un été, en 1973, à Los Angeles, vont passer l'été ensemble, vont vivre plusieurs aventures euh, entre potes, en soirée, etc., Toujours en se tournant un petit peu autour euh, l'un et l'autre. Et euh... Bonjour la
0: voiture. Et, euh... Oh Il y a bus, voiture, <rire> moto, il y a tout là, <rire> là. On avait le train, maintenant on a les voitures. Oh ben, bien évidemment, à et... quoi ça sert d'habiter dans un lieu calme Je ben vous, voilà. vous en supplie. <rire> et petit
1: à petit, ben, ils vont se rapprocher, s'éloigner. Ils ont chacun leurs intérêts. Elle, ben, forcément, elle a 10 ans de plus. Donc à 24, 25 ans, dans les années 70, tu cherches à ne pas te poser. Donc elle, elle va être plus attirée par les les hommes un peu, plus, euh, un peu plus installés dans leur profession respective, avec beaucoup plus d'influence. Lui, euh, il fait tout ce qu'il peut, tant bien que mal, pour euh, montrer qu'il, est, euh, qu'il reste, qu'il reste euh, important et intéressant. Donc, il passe de petit casting en petit casting, il fait un peu d'acting, euh, il, ouvre, euh, il ouvre un commerce. C'est vraiment… Euh... Je n'ai pas trop les mots, mais… C'est vraiment un truc qui est resté avec moi toute l'année. Je l'ai vu, il me semble, si je ne dis pas de conneries, qu'il est sorti en janvier. Ouais. Euh, le 8 janvier, si je ne dis pas de conneries. Et j'ai dû le voir le 9 ou le 10. Ah oui, quand même. Oh ouais, ouais, donc ouais, je ouais. l'ai vu directement quand il est sorti. Et euh, entre temps, je me suis dit, ah, je vais aller retourner le voir en salle, je vais retourner le voir en salle. Et au final, l'œuvre, elle a un peu grandi en moi. Et donc, je me dis, ah j'ai quand même envie de la digérer. On va voir ce qu'il m'en restera. Je ouais. est sorti en Blu-ray. Et en général, tu sais à quel point, moi, sors embourré, j'achète et je le regarde le soir même. Bien évidemment. Et je me dit, bon, euh, sorti embourré, mais je ne sais pas, le, le truc, le, c'était encore un trop gros morceau pour moi. Tu vois, je ne l'avais pas encore ouais. complètement euh, emballé. Et là, tu vois, ça fait maintenant bah, <rire> un an quasiment que je l'ai vu. Euh, et je l'ai revu il n'y a que… Bah, je l'ai revu en septembre quand, euh, quand je rentrais de vacances. Okay. Et je me suis dit, putain, mais quel plaisir d'avoir attendu pour le, <rire> pour le revoir. Quel plaisir d'avoir attendu de d'oublier certaines choses, d'oublier certains regards qu'il peut avoir, certaines complicités. Ouais. C'était euh, c'est vraiment pour moi une des meilleures œuvres de, de cette année, avec, euh, avec No que je citais la dernière fois. Ouais. Euh, il a été relativement décrié sur, euh, sur beaucoup d'aspects, notamment ben, le, le décalage entre les âges tu vois, de, des deux protagonistes. Forcément, ouais. le garçon en a 15 et en a 25. Il me semble que c'est ça. Un, euh, en tout cas, il y a, y, a, y a 10 ans d'écart entre les deux. Ouais. Mais, euh, mais je pense que les gens sont passés à côté du propos, tu vois, c'est pas une histoire... Non, moi, tu me parles pas d'âge, tu vois, tu... Oui.
0: Euh...
1: <rire> non, je je pense que les... suis à 1000%. Je pense que les gens, les gens ont un peu... Un peu attends, de... attends, attends, attends oui. disclaimer, parce
0: qu'à mon avis, c'était... Ah, oui, non, non, te... c'était... ah oui,
1: c'était une ref, une, une ref à, à notre Kix
0: national, hein, c'est... Euh... Oui, c'est, c'est une ref à notre... À notre... Kylian Mbappé. Ah. Oui, voilà, c'est... Oui, oui, parce <rire> que... Nous... On mettra, oui. on
1: mettra le même le lien du même en, en description du podcast sur Spotify
0: ouais voilà euh... que, on, que nous disent pas on parle pas on parle pas d'âge et que du coup ah d'accord ils aiment les mineurs non absolument pas non au non c'est, mo- c'est bien marrant, l'inverse ça. <rire> ça, ça n'a rien à voir c'est morant <rire> De... ouais voilà ou m- <rire> Norman allez <rire> allez
1: oh oui oh, t'as vu cette histoire quelle enflure putain en ouais. face ah bah... gueule
0: ah ben bah putain ah, oui ça c'est bien un événement de 2022 d'ailleurs allez voir la vidéo du roi des rats ah, je l'ai qui... pas fini elle est alors franchement putain tu, tu te dis waouh ah ouais c'est chaud quand même j'ai, j'ai coupé quand il commençait à avoir les témoignages j'étais là je ouais glauque un peu j'arrête ouais c'est c'est, c'est ultra glauque ouais, c'est c'est vraiment, <rire> très, c'est vraiment très glauque à regarder mais c'est ouf de se dire putain comme quoi oh, enculé ah, c'est non, vraiment c'est, une c'est une vraiment ordure. une ordure c'est vraiment une ordure une sacré merde le mec ouais bref euh, mais revenons bon. à Licorice Pizza
1: Ouais, ouais, donc voilà, euh, c'est, c'est, c'est les gens, je pense, qui sont passés un peu à côté du propos du film. En plus, les, les, les acteurs, c'est... Ah, c'est trop bien. Déjà, il y a le, fil de, le fils de, de Philip Seymour Hoffman, qui était un de mes acteurs favoris, qui a beaucoup joué pour Paul Thomas Anderson, euh, qui tient le rôle à merveille. L'actrice principale, donc qui joue euh, celle qui est 10 ans son aînée, c'est Alana Haim, des sœurs Haim, qui sont un, un trio de, de musiciens américaines qui font un peu de folk, rock, acoustique. Euh... Euh, Outre Atlantique c'est pas encore arrivé par chez nous mais c'est vraiment très euh, c'est vraiment très de niche hein. là-bas Elles sont relativement connues. ouais et, euh, et en plus ça on a des petits euh, des petits caméos par-ci par-là on a Bradley Cooper qui est mais délirant délirant il est euh, il, il, c'est simple tu le vois je crois allez 10 minutes à l'écran Et en fait c'est l'équivalent pour ceux qui ont vu le Wall Street de, de Matthew McConaughey Matthew McConaughey tu le vois 10 minutes à l'écran dans le Wall Street et tu retiens sa performance à tout le long du truc, sur trois heures de film, eh ben Bradley Cooper, c'est pareil. Tu le vois dix minutes et tout le long du film, tu penses à lui parce que putain, il est arrivé, il a crevé l'écran, il est reparti aussi vite. Et tu t'as <rire> pas d'explication de pourquoi tu le vois plus, pourquoi il arrive. Enfin, c'est, c'est fou. On a également Sean Penn qui vient passer une tête. On a, on a Benny Savdi, un des frères Savdi, qui a, qui a réalisé uh, Uncut James il y, a, uh, il y a deux, trois ans de ça pour Netflix. Non, mm-hmm. franchement, ce, ce film, c'est un, un concentré de, d'aude à l'amour et à la jeunesse de ces années euh, 70, un petit peu hippie, un petit peu. Euh, bloqué euh, dans cette avancée euh, trop rapide parce que tu sais en plus tu vois bien c'est les années 70 c'est super bien str- retranscrit tu as l'impression qu'il y a une nouvelle invention euh, chaque jour que ça ne s'arrêtera jamais et eux c'est des jeunes pendant trois mois ben vas-y juste viens on kiffe et on fait la fête et, et on se tourne autour parce qu'il y a, y, a y a un petit côté idyllique elle elle est un peu perdue donc ses émotions elles sont relativement bien retranscrites euh, mmh. celle du, du mec aussi la bande de potes toute fin je sais pas il y a, y a vraiment un petit et c'est ce genre de film un peu euh, ces films d'été que tu mates et ça te ouais. fout un petit baume au cœur et allez ça repart. Mais c'est un peu dans le même délire. C'est, c'est à voir, c'est un de, un de mes films favoris de l'année. Euh, la bande-son, euh, pour parler bande-son, est très cool aussi. Forcément, on va retrouver pas mal de, de morceaux des, de ces années-là, hein, 70. Je crois même si je pas de conneries, en plus, il a pris que des morceaux sortis en 73 parce que c'est un, un gros baiser. Euh, <rire> Alors attends, j'ai... il y a Nina Simone, il y a qui yes. okay, Il y a Nina Simone, Sonny Encher, Dord, Paul McCartney, David Bowie, euh, Silent Croft, Mason Williams, Donovan, Johnny Greenwood forcément. Johnny Greenwood euh, que vous connaissez tous, qui est le compositeur attitré de euh, Paul Thomas Anderson sur quasiment l'intégralité de ses films. Ah oui. Et, ben... euh, voilà. Et après, il euh, bon, y en a d'autres. Hein. Donovan j'ai cité, mais voilà, c'est. Euh...
0: C'est vraiment pour se mettre vraiment dans l'ambiance, du, dans l'ambiance de l'époque.
1: Quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment, t'es dedans, quoi. Et euh, ça, ça transpire les années 70, et, euh, c'est formidable. Donc, voyez-le, bon, c'est disponible en Blu-ray, forcément. Ça fait euh, oui. un an maintenant qu'il est sorti au ciné. Donc, toujours les blu je suis pas de conneries avec euh, la chronologie des médias, c'est six mois. Oui, mm-hmm. mois, je ne sais plus. Non, c'est six mois, c'est ça. C'est quatre mois maintenant sur Canal, six mois en physique et douze euh, mois sur les plateformes. Douze, okay. dix-huit, selon les, les, les trucs. Mais ouais, c'est vraiment, euh, vraiment très, très chouette. C'était vraiment très cool. Et pour ceux qui n'auraient pas encore vu euh, le film de Paul Thomas Anderson, foncez parce que c'est, c'est très souvent des... des monuments et des odes à euh, une personne ou une civilisation ce genre de choses. Euh, mm-hmm. Son dernier en date, Phantom Thread, est pour moi... Alors, euh, bizarrement, ce n'est pas un de mes films préférés, mais c'est mm-hmm. un film que je considérais comme parfait tant tout est millimétré. C'est dingue. Je... L'acting est scandaleusement parfait. Je n'ai jamais vu des gens jouer aussi juste de ma vie. La photographie. Ah oui, quand même. Ouais, non, franchement, honnêtement, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. C'est bluffant. Tout, okay. est, tout est fou. Et son, donc son, son, son précédent, Tout est bluffant là-dedans. Et ce mec, c'est, c'est constamment comme ça. Il a, il a tourné plusieurs fois avec, euh, avec euh, Daniel Day-Lewis. Et d'ailleurs, c'est Daniel Day-Lewis avait eu un Oscar à l'époque pour Debris Blood donc lui il avait mmh. eu meilleur film et meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis et meilleur, euh, meilleur bande-son si je dis pas de conneries pour de nouveau Johnny Greenwood, non franchement ce mec là c'est, c'est un génie de la caméra euh, je pense qu'il travaille sur un dernier projet après il semblerait qu'il l'arrête et euh, il va se consacrer à l'écriture euh, et se poser un peu mais ouais okay. vous voyez ce film c'était c'est, c'est une bouffée d'air frais pour euh, en tout cas en début d'année de dernière qui euh, était plus vieux et gris et ça, ça m'a fait beaucoup de bien euh, donc voilà foncez, foncez, foncez le voir
0: eh bien, j'espère que a... je pense que beaucoup de monde l'ont vu je crois parce qu'il y a beaucoup, de, jeux, beaucoup de gens étonnamment, en ont parlé
1: étonna... ouais mais étonnamment il a pas si bien marché que ça en fait il a été ah ouais très très mal vendu euh, ah en France mais le problème en France si tu veux c'est un petit aparté d'ailleurs parce que c'est un truc qu'on me pose souvent la question que je, je, je m'intéresse un peu au cinéma souvent on me dit je comprends pas j'ai vu l'abandon, ça avait l'air lourd et le film c'est de la merde mais en fait il faut savoir que les, <rire> les réalisateurs quand ils filment leur film, euh, ils ont ouais. une idée du produit final, ils savent ce que va être leur film, parce, ouais. qu'ils, ont, parce qu'ils ont travaillé le scénario, ou non, parfois il y a des gens qui, qui sont mandatés pour travailler, pour réaliser un film, alors que le scénario ne leur appartient pas, mais quand bien même, ils ont le scénario sous les yeux, ils savent ce qu'ils vont faire, ils savent comment ils vont travailler telle scène, tel plan, et quel sera plus ou moins le rendu final. À mmh. quelques exceptions, style, les producteurs mettent leur nez dedans et décident de tout changer. Ça arrive, ouais. mais en général, c'est quand même relativement rare. Okay. Et... Euh, et en fait, ce film, ça a été vendu comme un truc euh, complètement perché, 70s, euh, avec un Bradley Cooper déjanté, comme s'il était présent dans tout le film, parce que forcément, tu arrives en France, le, fil de, le fils de Philip Seymour Hoffman, il n'est pas connu, Alana Naïm, elle n'est pas connue, Paul Thomas Anderson, c'est un mec connu dans le cercle cinéphile, mais pour le Comma des mortels, c'est pas un mec très connu, enfin, c'est pas un Spielberg, c'est pas un ouais. Ce c'est pas, c'est pas un mec comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait On ne dit pas que c'est le film de Paul Thomas Anderson, on dit que c'est le film du mec qui a réalisé ce film-là. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme film On prend son film le plus connu, Derby Blott qui était déjà un truc très… Ouais, c'est un film particulier. On dit aussi ouais. que c'est le mec qui a réalisé Magnolia. Magnolia, c'est un film qui est relativement connu dans les années 90 parce que Tom Cruise délivre une performance dingue. Après, qu'est-ce qu'on dit ben, On veut dire que dans la bande-annonce qui dure trois minutes, on va foutre du des Cooper partout. Donc, en gros, des Cooper, sur les trois minutes, tu le vois partout alors qu'il apparaît minutes dans le film. Ouais. Euh, <rire> toi, c'est, c'est plein de trucs comme ça. Donc, ça a été super mal vendu. Donc ben, les gens qui sont allés, les premiers, ont fait un retour désastreux sur le film parce que forcément, tu leur vois un produit qui, est, euh, ben, qui n'est pas le produit final. Quoi. Et ça, c'est le problème. Et donc, pour revenir à ce que je disais, en fait, ce n'est pas les réalisateurs qui décident des bandes-annonces, c'est les distributeurs. Et en France, parfois, ben, les distributeurs font un peu ce qu'ils veulent euh, parce qu'un distributeur, il paye pour avoir, les droits de, pour avoir le droit de diffuser le film en salle. Ouais. Et le distributeur, vu qu'il paye, il veut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent soit ouais, il veut faire les entrées
0: et pour attirer tout monde,
1: il faut faire des bandes annonces parfois un peu mensongères.
0: Voilà. Eh ben ouais quel enfer Ou même les bandes annonces ou des fois ça, ça met déjà. Enfin le peu de films que j'ai vu ça met enfin le fameux truc des bandes annonces aussi où tu vois le film en entier quoi.
1: Voilà mais ça c'est le même problème tu vois c'est euh... ah on ne sait pas comment vendre le film parce qu'on ne sait pas sur quoi sur quoi monétiser le truc donc on va en mettre le plus possible et on va mettre toutes les scènes qu'il y a pas tu vois. Après maintenant beaucoup de monde le enfin, tout le monde le sait tu vois maintenant c'est quasiment un... c'est, c'est, c'est communément admis que les bandes annonces maintenant dévoilent trop. Mais euh, à l'époque, euh, en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, les bandes annonces ne montraient aucun élément du film. Je pense notamment à, à la sortie de Spider-Man, la trilogie de Sam Raimi. Donc, mmh. les premiers, les vrais Spider-Man, pas ce tout pourri avec <rire> le moment les, et, les, et les dégueulis de CGI, soit avec euh, Tobey Maguire, à savoir le meilleur Spider-Man à ce jour. Mmh. Euh, une des bandes annonces, euh, je crois que c'est du premier ou du second, je ne sais plus. Non, il me semble qu'il y a du second, parce qu'il y a un petit teaser justement pour… Euh, Docteur Octavius, eh bien, c'est une scène d'un braquage de banque où Spider-Man intervient, euh, empêche le casse, s'en va et juste en fait, quand il se retourne, on voit la silhouette Octavius, tu vois Et ça, en fait, ouais. ça annonce l'arrivée donc, du 2 avec une date de sortie, le film est déjà tourné, est déjà, est déjà, tout est fait, il n'y a plus qu'à le sortir en salle. Mais dans cette bande-annonce, il n'y a rien de vrai. À aucun moment, ce qui se passe dans la bande-annonce apparaît dans le film. C'est juste, voilà, ton héros préféré revient, voilà qui sera son ennemi, voilà un teaser de l'ennemi pasta. le problème c'est qu'en fait avec le temps euh, la société des consommateurs américains ils ont dit quoi Ah mais attendez moi ce que j'ai vu dans la bande annonce là euh, ça y est pas, mais c'est la publicité mensongère il y a peut-être un petit billet à se faire, ah oh, mais j'ai porté plainte et... Ah ouais putain
0: ouais. et sachant que euh... aux unis tu glisses euh, le fameux truc de tu glisses sur une frite un million de dollars, fois, bah, <rire> c'est vrai <rire>
1: Ouais ouais, bah, pour le coup c'est vrai et euh, ce qui s'est passé bah, c'est que maintenant les bandes annonces doivent, doivent montrer, alors maintenant c'est pas obligatoire, genre imaginons j'ai pas les chiffres en tête donc je vais je vais extrapoler, je vais dire des noms au hasard, mais imaginons sur 3 minutes de bande-annonce, disons que tu as l'obligation de montrer au moins 2 minutes de film, tu vois. Je ne peux pas non plus... Euh... Parce qu'il arrive parfois, parfois euh, que sur la bande-annonce que tu vois toi 6 mois avant, donc 6 mois avant que le film ne sorte en salle, euh, que le salle, entre-temps, il ait eu des projections presse, les projections presse se sont mal passées, donc on va remonter le film, et la partie que tu as vue dans la bande-annonce, bah, ça a été coupé parce qu'on s'est dit, mais bah, ce n'est pas utile au visionnage, on l'enlève, tu vois. Ok. Bon ouais, ça c'est possible. Donc c'est pour ça que maintenant il faut qu'il y ait au moins X secondes de la bande annonce qui soit euh, conservée pour le film.
0: Ok. Putain, c'est, c'est ultra intéressant, ouais. Putain, je Bah bon. écoute, je suis je je très intéressant. Je, Bien évidemment, c'est pour ça que je, c'est pour ça que t'es là. <rire> Donc voilà.
1: Voyez, euh, licorice pizza.
0: Allez, Putain, super. Merci, Gustavio. Ah, Dona. Euh, qu'est-ce que. <rire> Euh, de quoi je parle en album Ça, y en a, J'en ai tellement. Ah oh, putain, bien, bien évidemment, euh, un artiste que je suis depuis plus de 10 ans maintenant, qui s'appelle Maverick Sabre, nous a pondu un album en début d'année 2022, du coup, qui s'appelle Don't Forget to Look Up. Qu'est-ce que c'est incroyable C'est un des seuls albums de cette année que je n'ai pas, que je cherche encore en vinyle réellement. est sorti et... en vinyle. Il est sorti en vinyle, c'est le prix, en fait, à chaque fois qu'il me... Mmh. Je, je, je dois l'avouer. C'est le prix et qu'il est disponible qu'à la FNAC. Même quand je vais chez des très gros disquaires, on me dit... Ah, non. Et je fais... Ah, ben, nique ta mère. Super. Eh, ben, tant ah, eh ben, pis. Euh, eh ben, du coup, c'est, j'avoue que commander sur la FNAC, surtout que maintenant que je suis en Belgique, c'est un peu plus compliqué au niveau des distribues parce que je vois. Donc bon, maintenant, j'ai quand même un plug... Euh... Disquer direct donc vais ah lui demander ouais super ah, mais, euh, <rire> par exemple genre je vais enfin avoir le No Worries le X tu sais avec le Yes Love. Ouais, euh, ouais. je, enf- je vais enfin le choper on me l'a commandé alléluia mais euh, du coup cet album de Maverick Sabre c'est Maverick Sabre du coup c'est un artiste britannique euh, qui au début était en mode un peu mi-soul, mi-R&B. C'était incroyable. C'est l'album qui, d'ailleurs, il y a eu une petite polémique dessus euh, cette année. Euh, Cet album s'appelle Lonely The Brave, sorti en 2012. Moi, je m'étais pris une claque. Oui, avec il, a, euh... il a ressorti ça, tu m'en en parlais la dernière fois. Exactement, je m'étais pris une claque euh, avec eBay, eh, où ce morceau euh, Je dis pas... *Go* qui est un morceau, ça, ça ouvre avec des trompettes à balle, ça excès Le clip, il se passe dans les casinos à Las Vegas, c'est incroyable. Mais on a aussi des morceaux comme I Need Memories, Call Game, un peu RB britannique, c'est trop bien. Et du coup, il le ressort du coup en 2023, parce qu'en fait, il a touché zéro royalties pour cet album, mais je crois qu'on en parle dans le podcast précédent. Ouais, Allez, écoutez le podcast précédent bien évidemment. Après, il s'est un peu... Il s'est pas perdu, mais il s'est un peu... Il a un peu essayé d'aller sur du rap, tout en restant un peu à R&B, etc. Et là, en 28 janvier 2022, il nous pond Don't Forget To Look Up. C'est une claque intersidérale de micro R&B. Il y a un son ultra-hip-hop qui s'appelle Walk These Days. Genre, il a un peu habillé à Jamie Roquay. Enfin, c'est, c'est, il kick bien comme il faut. C'est ultra-chantant. Euh, mais sur tous les autres morceaux euh, c'est... sa voix elle est mélodieuse c'est du... il y a des émotions mais majestueuses je pense à can Be Wrong à Get By Falling elle est magnifique euh, Like This aussi enfin tout l'album enfin, de toute façon je parle que d'albums ultra digestes je parle d'albums depuis tout à l'heure où c'est des albums tu les écoutes, tu ne les vois pas passer je me souviens que quand je l'ai écouté la première fois, c'était assez fini. J'ai fait assez ah, c'est... Ah, c'est pilié déjà. Vraiment, c'est, c'est magnifique. Que ça se conclut par Get Down. C'est... c'est somptueux, something special. C'est mélancolique à fond. C'est... Il y a beaucoup de mélancolie. Ça reste un peu un crooner à RB. Mais au niveau des. On est quand même sur des trucs un peu tempo, euh, assez chill. C'est. Allez, allez écouter cet album, vraiment. C'est... C'est... c'est un des albums qui m'a le plus transcendé cette année vraiment et euh, un autre album aussi que je voulais un peu survoler euh, ouais. parce que je pourrais en parler beaucoup parce que c'est, lui il y a beaucoup de morceaux en même temps il y a 41 titres dans cette mixtape ah let's go euh, on... ta gueule <rire> <rire> de Jul, Jul, il sorti, que Jul, il a sorti encore 4 albums ça mais non <rire> ah, mec, et par contre alors Zero Van à ton premier degré son dernier album cœur Blanc mec pardon pas écouté pas écouté. Mais,
1: Sans déconner, c'est fou. Euh, le morceau Héro, ouais. il y a bon attends faut quand même, enfin je vais dire les termes, hein, il y a 40 titres dans Garde. Oui. Mais le morceau héros oh que ça fait du bien d'entendre kicker et il parle. Un peu,
0: un peu comme du genou
1: Ouais ouais un peu plus comme euh, du du euh, comment il s'appelle ce morceau euh, temps d'avant tu vois un truc où euh, vas-y il reparle de, de ce côté à l'ancienne de sa mère de la avec sa mère. Euh, où vraiment il, il reprend du, bah, le rap qu'il sait faire et qui ne fait que trop peu malheureusement, ouais. avec une instru vraiment euh, digne des, des morceaux fin 90, début 2000, où tu retrouves déjà un petit peu de, de musique électro, mais tu retrouves vraiment, tu, tu as vraiment ce côté es, un peu bas, c'est vraiment un peu, un, peu, un peu de cymbale, c'est le, presque, le côté hip-hop à l'ancienne. Quoi. Non franchement, okay. c'est très très bon. L'album est relativement trop long, 40 hein, titres, bon c'est du joli il faut...
0: Oui, bon, il faut connaître. Mais non, ça, la... c'est une, c'est, c'est, c'est une grosse journée de travail pour lui. Ouais, voilà. voilà. <rire> mais le, le morceau héros est premier degré incroyable. OK. Ben, moi, c'est 41 titres, mais 41 titres qui ne s'oublient pas réellement. <rire> je parle de la Zizi Kaka Mixtape, de Chrono Music, Ronard et Pendreiz. Qu'est-ce que j'attendais, ça À la base, c'était une blague sur Twitter depuis 2019-2020, je crois. Entre Chrono Music et Ronard, qui sont à la base, Chrono est un beatmaker, euh, youtubeur. Et Ronard est un Youtuber aussi Mais qui, font, qui fait de la musique aussi ouais. Et ils se sont rencontrés à Toulouse Du coup il y a un morceau en plus qui s'appelle Le Delirium Café Où ils parlent du Delirium de Toulouse Et ils ont commencé à faire de la musique Après ils sont remontés euh, Avec Chrono et Charleroi d'ailleurs Chrono est belge et, euh, et ça part d'une blague sur Twitter Avec la Zizi Kaka Mixtape Ou même genre Ils avaient lancé un hashtag du coup Pour revenir sur Jules Jul dans la Zizi Kaka Mixtape a, a tweeté Hashtag Jul dans la Zizi Kaka Mixtape C'est incroyable et ils sont arrivés avec, euh, ça a été teasé très longtemps, mais vraiment très longtemps, et ils avaient sorti vraiment zéro morceau, donc euh, on, ils, ils teasaient juste que c'est à l'arrivée, ils ont annoncé la date de sortie sur Popcorn, je crois, ah, et, euh, et ils avaient, bien évidemment, euh, ils avaient teasé euh, la tracklist avec euh, Medimizey à la fin, Made Z, un couplet, Medimizey, un morceau carrément sur l'album qui s'appelle Drake, où ça change d'up-tempo et tout, ça commence avec une instru ultra 90s, où ça kick old school, et après ça part en méga, en méga drill, c'est incroyable, je vais juste l'album, parce que ça ouvre avec Nous y sommes, où tu as Mehdi du coup, qui, qui, dit, euh, qui fait l'intro, bienvenue dans l'univers du Zizi, du caca, enfin c'est, bah, c'est, très, c'est, c'est Twitter, hein, vraiment c'est le mixtape Twitter, et du coup on peut retrouver, et il pousse la blague tellement loin, par exemple le deuxième morceau avec Captain, où ouais. tu as les, ar- les artistes, clairement. T'as, et, et genre, mais moi, je me dis, mais c'est qui ces gars Tu as Denzel Bacardi et Clayton Passoa. Moi, au début, j'ai eu ça, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, j'entends Deuce qui est, c'est des faux, euh, des faux, des faux blazes, en fait. Deuce et Mystery, et Captain, ça met... Tu c'est, c'est des, as des trucs ultra marrants, du coup, Captain, ça parle de, de vieux gars tout rené qui claquent leur RSA en, en tease. Euh, tu maman euh, qui est ultra drôle. Euh, la, vé- euh, la bagarre par exemple avec euh, comment il s'appelle Mr. MV où en ouais. fait c'est une, une instru- ultra mélodieuse en mode R&B où il parle de baston en fait c'est extrêmement très drôle et tu as des morceaux vraiment comme La Vérité avec Antoine Daniel et Baguera Jones où c'est ça parle de réussite et d'argent mais c'est le morceau un des morceaux les plus streamés de, du projet Violette et citronnée avec, avec Al Capote qu'est-ce que c'est monstrueux c'est à euh, Alka, il, il découpe l'instru, clairement, c'est fou furieux. Après, tu as des morceaux qui changent un peu d'autre. Tu as du. Euh, comment ça s'appelle déjà ce, ce genre Ah mince euh... Ah, je sais plus, avec euh, Dig Deep, Deep. Putain, c'est ouais, euh, je, je un truc pas, qui à moi. Moins... Ouais, ben voilà, comme ça. Et <rire> tu as un morceau à la Joule, du coup, t'as un morceau à la Joule qui s'appelle Les Gong avec. Euh... Euh, t'as qui dessus, t'as Slafrit et si je dis pas de conneries, Charlie Kidd et x Enfin, un morceau, hein, tu sais, vraiment euh, la, la Zumba marseillaise, c'est incroyable. Mm-hmm. Mais t'as, t'as vraiment plein de styles différents. T'as, comment il s'appelle T'as Big Flow, parce que du coup, Zizi Kaka, ça vient de lui. C'est, ça vient de lui. Euh, t'as, ça doit bugger avec Spizer à Z. Z. Euh, Vodkarom contre X. Ça aussi, c'est incroyable. C'est avec Mr. V et Freddy Gladieux. C'est, okay. Au début, c'est en mode ultra euh, musique parde et les lyrics c'est euh, des trucs de, de couteau, etc., de drogue, euh, voilà. Et après, ça okay, passe okay. En, et après, ça passe encore en tempo drill. Et là, ça, c'est genre en mode rap drill avec que des musiques paillardes. Genre ça en mode baliballo, baliballo. C'est que des trucs comme ça. Enfin… C'est un mélange de plein de trucs, c'est un mélange, ça reste du hip-hop, bien évidemment. Là, t'as Adieu les filles avec Squeezie aussi, que moi, j'ai pas tellement aimé. Mais euh, le morceau aux Inéditza, nous sommes les Daft Punk, c'est incroyable. Enfin, tout l'album, il dure. Il est long, hein Moi, c'est le, l'album que j'écoutais quand je, venais, ben, quand, je venais voir, quand je venais vous voir à Toulouse pendant l'été. Il dure 1h42, donc c'est quand ah, oui. même assez long. Mais les 1h42, tu te mets ça quand t'as un trajet à faire ou quoi, mon gars, c'est du tout droit. C'est incroyable. Enfin... Ça prouve que la puissance d'Internet internet en 2022, surtout en France, mec, on est les kings. Mais j'ai rien à dire. La, la communauté, euh, la communauté Internet française, mec, que ce soit sur Twitch, en ah, parlant d'événements a, 2022 on, qu'on marquait, on, on a parlé, pic, hein, mais. Euh, la Pixel Donc,
1: War. France-Espagne. Mais euh, et... tout, la Pixel War, l'événement de la CACOR pour uh, League of Legends euh, directement. Le, G... euh, le GP Explorer. Le, le GP Explorer de
0: Squeezie, le match la... de France-Espagne. Ouais, la Trackmania Cup de
1: Zerator à Bercy aussi. Ouais, ouais, bah, le The Event aussi depuis quelques années maintenant. Non, non franchement, le, ouais. le Twitch français, euh, il règne en maître sur, euh, sur le monde. Il hein. n'y a je, l- littéralement aucun autre projet qui leur arrive à la taille. C'est vraiment, euh, c'est vraiment trop, trop cool pour eux. Il y a quelques années, Gotaga il fait aussi un événement. Euh, c'est l'époque de la Pogey Fortnite qui a fait un événement stream live sur euh, en direct de la Tour Eiffel enfin oui, franchement oui, bah non, oui. c'est c'est vraiment des, des créateurs euh, des créateurs de ouf et euh, on a on a une belle génération là franchement c'est, c'est vraiment super cool ah ouais, on est enfin, moi on je suis un juste... gros consommateur en tout cas de cette plateforme là sur Twitch j'y suis très régulièrement pour pour plein de choses et, euh, et
0: ouais. parce que tu stream des fois aussi
1: ouais ça m'arrive ouais ça m'arrive et oui effectivement mais euh, je suis loin d'avoir des des projets euh, des comme subs. Mais, je vois des subez-vous
0: subs à ma chaîne. <rire> <rire>
1: mais mais, mais euh, euh, du... non franchement euh, gros 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 respect pour euh, pour la commune française euh, Twitter. Ouais, ouais.
0: ouais effectivement donc c'est vraiment c'est aller écouter ce projet franchement c'est un, c'est golerie. C'est vraiment très il y a vraiment des trucs c'est ultra golerie. ils ont ramené le règlement enfin ils ont ramené euh, le chroniqueur sale. Ça... enfin c'est ultra travaillé vraiment à la base je m'attendais vraiment à une mixtape de genre euh, ouais ils ont invité des trucs qui font des morceaux c'est golerie, etc mais il y a un travail derrière c'est vraiment pas des, c'est vraiment pas des lol c'est vraiment loin d'être des lol c'est monstrueux à l'estimer j'ai que ça à dire et si je peux glisser un petit album encore euh, l'album de the sacred souls qui est sorti cette année éponyme du coup the sacred souls euh, euh, trio euh, un trio alors c'est ils sont notés comme un trio tu les vois toujours en trio mais il y a plusieurs il y a d'autres gens dans le groupe euh, de chicago du coup euh, signé chez Penrose, qui est un sous-label de Dapton. Et euh, c'est monstrueux. Je n'ai rien d'autre à dire que c'est vraiment de la... une recette que Dapton sait faire, clairement. C'est ultra mélodique. Les arrangements, de... enfin, les, les, les ayant vus en live, euh... ben, c'est le 1er novembre, les ayant les vus en live, c'est vraiment, il c'est... y a une énergie de... dans ce groupe. C'est. C'est mélodieux, il prene, il, le, le chanteur prône l'amour comme jamais. C'est, c'est du, du miel sur le torse, vraiment, cet album. Je n'ai pas je n'ai que ça à dire. Je l'ai <rire> écouté, euh, écouté au taf quand je posais un matin euh, au bord de mer, vraiment. Et euh, tous mes collègues, ils me disaient Non, mais mec, c'est grave cool, c'est quoi comme truc Je fais Bah, c'est ça, c'est sorti aujourd'hui. Ils disaient Ouais, putain, c'est, t'as des morceaux comme Future Lover, Overflowing, Easier said and Done, hein, ça me fout les frictions. Euh, et bien évidemment, un des morceaux Week for Your Love. Qui a été euh, samplé par Currency d'ailleurs, en plus, pour dire. que ah ouais Parce qu'ils euh, on f... ouais, ont sorti des trucs depuis 2019, mais tu sais, 45 tours par 45 tours. Et euh, okay. en plus, ils ont une dégaine vraiment années 50, euh, mais avec un flow incroyable sur scène, déjà, c'est ouf. Et, euh, et c'est mh, déjà vocalement, c'est mélodieux comme jamais. Les... Le gars à la guitare, il, c'est carré. Cla... Le, le, le mec au clavier, c'est carré. Enfin, tout, tout le monde est ultra carré. C'est vraiment une belle balade d'amour et de tendresse, de joie de 38, mi- de 38 minutes. C'est à aller streamer ça d'apton façon, un des meilleurs labels de soul existants à l'heure euh, euh, d'autre C'est incroyable et les soutenir. En plus, le lendemain de les avoir en vie, en live, ils sortaient leurs deux lives sur Jimmy Kimmel. Donc, ils commencent vraiment à se faire connaître. Moi, je suis très content. Donc, euh, allez streamer ça fort. C'est incroyable. Ça très bien. Oufissime. Mathias, tu t'es veux t'es parler bien. d'autre chose euh, ouais bah de toute façon dans ma liste il me reste 4
1: euh, trucs à aborder tu vois donc 2 euh, qui vont aller très vite euh... bah, Je sur les, deux, les deux qui vont aller très vite Tu veux que je te fasse les 2 qui vont aller très vite Allez vas-y Allez, euh, Une mixtape déjà qui est sortie cette année euh, Une qui mixtape a... Ouais. Qui a, Qui a mais putain en fait qui me saoule Parce que les gens n'ont pas aimé euh, Autobahn de SCH J'ai pas écouté je peux rien dire Eh bah, ben mec c'est trop bien Je comprends pas les gens m'ont pas aimé euh, alors certes, il est passé sur un tout autre registre, il continue, euh, il continue à qui commissait le faire, mais sur de l'instru un peu plus... Euh... Bah, je n'ai pas le, le, le terme technique, mais euh, c'est vrai qu'on retrouve des, sonori- des, des sonorités un peu à la joule sur certains morceaux, mais je trouve qu'il ouais. s'en sort vraiment très bien. Euh, la DA de l'album est très très cool, tu ouvres sur euh, Magnum qui est... Euh... Putain, Magnum, pour moi c'est l'équivalent d'un, d'un, d'un John Lennon quand tu l'ouvres cette 7, quoi, tu vois, c'est... Euh... Ok. Non, franchement, je... Un, un j'ai pas trop compris le, le, les gens. Je pense que maintenant, si euh, on leur pose la question, il est probable euh, qu'ils aient plus apprécié que ta première écoute. Euh, Autobahn, JVN Westwood, euh, LIF, tout ça, c'était très, très cool. Arrive l'avant-d'un des morceaux blanc-bleu qui est monstrueux. C'est un des meilleurs morceaux de sa carrière. C'est impressionnant. Il est, il est trop fort. SCH, pour moi, c'est… Euh, c'est peut-être avec Alpha One les, le meilleur rapport de France. Il est trop fort. il Pas bah d'accord, y a rien okay. à... oh, oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est mon avis. Je oui, oui. <rire> faire enculer, c'était si pas content. <rire> ah yes Ah, ah yes je... De suite. Non, non, mais, euh... Ah oui tu mettrais qui, toi euh,
0: Je trouve là. Euh, des... ah, euh, bah, franchement, voilà. ah. cette, année, cette année, en Rap et parce que je vais marquer euh, album Rap et qui m'a marqué euh, il verra parler de Dinos. Ah oui, ouais, oui, d'accord, ok. Ouais, parce ah que ouais, ouais. parce j'ai, que
1: Dino
0: j'ai, si. J'ai ben bah, Dino si, ce que j'aime, c'est que il évolue. Enfin, son évolution personnelle évolue avec sa musique. Genre quand il quand il ouvre avec AMG Performance, euh, propriétaire avant 30 piges, disque avant 30 piges. Tu vois, genre euh, où il dit, euh, ma mère voulait un, mon père voulait un Gamos, j'en ai pris un. Ma mère, voulait, ma sœur voulait un Mac, un MacBook, j'en ai pris deux. Tu vois. alors que quand tu l'écoutes au début, il disait que c'était la. Enfin. Ça fait cliché de dire ça. Ouais, c'était la galère, etc. Mais qui se tenait. Fin... en fait, il évolue, tu vois. Et en fait, ce que je trouve louable, c'est que il, il rappe des trucs qui vivent. Enfin, c'est pas qu'il rappe des trucs qui vivent. C'est pas. C'est pas tellement ça que je veux dire. C'est que il reste pas dans un personnage. Tu vois ce que je veux dire Ouais.
1: C'est Et que en fait, c'est c'est, juste... ses, ses moi, albums, ils ça, évoluent, ça, tu vois. Tu vois bah, étonnamment, moi, je le trouvais totalement l'inverse. C'est-à-dire que même Stamina, euh, donc son, son avant dernier, j'ai absolument pas aimé. Mais en fait, moi, si tu veux. Imani, euh, même la version de luxe, taciturne et stamina. Pour moi, c'était et, et encore stamina avec une certaine retune. Mais pour moi, c'était le même personnage. C'était ouais, bon, c'est l'hiver, euh, j'ai besoin de thunes, donc on va faire des, des chansons d'amour dépressives. J'aime bien, hein, j'aime bien. Et là, il arrive avec Hiver à Paris. Et franchement, bon, je l'ai pas, euh, je l'ai pas euh, poncé hein, l'album, mais j'ai quand même bien aimé. J'ai bien aimé les fits notamment euh, Hamza Lelo, SCH, AKH, et euh, oui. Yakusa. J'ai adoré j'ai pas trop aimé celui avec Nino bon de toute façon j'aime pas Nino donc euh, au moins c'est réglé ouais. mais euh, ouais non franchement les deux tracks avec euh, Lelo je trouve ça très cool mais en effet ok je, je comprends que tu
0: puisses euh, que tu puisses euh, le mettre parce que euh, j'aime parce le... que j'aime bien la manière dont il fait genre tu sais euh, en mode rive droite rive gauche tu vois ou rive droite enfin euh, je sais plus c'est lequel est lequel au début de l'album où ça parle de sa réussite et après tu qui en fait il montre qu'au final il lui manque quand même ce truc d'amour tu vois enfin, mais c'est, je trouve l'album bien foutu. Vraiment, je trouve l'album ultra bien foutu. Bah après, ça a enfin Moi, l'album préféré de Dino, ça reste taciturne Vraiment, c'est pour ouais, moi... Tassiturne, c'est... C'est, c'est, c'est une masterpiece du français des années 2010. Mais... Euh... Sorti en 2020, déjà. Mais 2019, tu... 2019. Fin 2019. Taciturne, c'est 2020, frérot. Non Ah, tout ce que 2019, tu veux, c'est fin 2019. Là. Non, non, fin 2019. J'aurais dû démarrer Bon, oh, bref. Mais euh, du coup, ok, bah, Ottoman, moi, je ne l'ai pas écouté encore. Je sais que j'ai écouté deux morceaux, de, je crois Leaf et un autre, où j'avais bien aimé, mais ça me fait penser un peu à Rooftop. Tu vois ce que je veux dire Justement, euh... moi,
1: Rooftop, tu vois, il y a beaucoup de morceaux que j'ai jetés. Et là, pour le coup, je l'ai, je l'ai pas mal écouté. Franchement, je, je trouve que c'est cohérent. En fait, il y a, y a une DA qui est certes très honnête de son univers euh, en général. Mm-hmm. Mais euh, en, fait, j'en, j'en, en fait, ce qui me saoule un peu, c'est que les gens sont souvent là ouais en fait c'est un peu le truc c'est ce, que, ce qu'on disait par rapport à Dino. c'est ce phénomène du ouais mais en fait c'est toujours pareil et dès que quelqu'un sort un peu de son zone euh, de, de confort de faire, les, gens, ouais, les gens lui tombent un peu dessus genre ah ouais mais c'est pas ce qu'il fait habituellement ben ouais mais c'est un artiste qui a besoin de se d'évoluer évolué, en, plus, ouais, de... en plus de ça c'est pas un album c'est une mixtape il y a un nouvel album qui doit arriver et notamment un Julius 3 qui, euh, qui est dans les tuyaux oh, mais aussi. non honnêtement moi j'ai trouvé ça euh, très très honnête euh, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que c'est, c'est, c'est une tape et voilà tu vois mais non j'ai trouvé ça euh, je trouve ça cool tu vois c'est, c'est, chouette. c'est chouette ok et
0: euh, le deuxième enfin,
1: truc et le deuxième truc c'est sorti il y a deux semaines euh, ah oui euh, ouais, le, l'album de Absol Herbert euh, qui est trop, oh, putain. Trop, trop 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 cool j'ai trop, complètement trop, trop cool.
0: zappé le et putain.
1: que je vais euh, pareil je vais un peu survoler tu vois parce que bon euh, j'ai pas mis une chose à dire mais je vais quand même le mettre. Euh... En... en fait, je vais, je, vais, je vais en parler, mais je vais parler en parallèle d'un autre album euh, qui est 2000 de Joey Badass. C'est vraiment, ah, vraiment oui. des artistes que je mets un peu, tu vois. Bon, ils ont des univers totalement différents, mais c'est des artistes que je mets un peu au même niveau qui ont...
0: qui ont une fanbase. Bon, Joey Badass, un peu plus que. Après, ils ont commencé en même temps.
1: Tout à fait. Mais c'est pour ça que je, les... je, je, je mets leurs deux projets en parallèle. Tu vois, ils sont sortis tous les deux cette année. Euh, à 3-4 mois d'intervalle parce que je ne suis pas de conneries, Joey Badass il a sorti album euh, en septembre et euh, je te dis la Herbert sorti euh... il y a 15 jours 3 semaines quoi donc euh... Joey Badass c'était
0: en juillet ah c'était en juillet ah tu vois je, je, je voyais euh, plus... le jeu ok ouais, parce que Breaking U New... 911 qui avait été teasé dans, euh, dans un morceau qu'il avait sorti en 2020 tu sais où il y a la lampe au vert tu sais plus c'était 2020 2019 ouais intro de Breaking U 911 et quand il a sorti le truc j'ai fait attends faut que je cherche peut-être que, peut-être que je vais le trouver oh il y avait Side Gun dessus, Westside Gun, je lui livre un amour incroyable, bien évidemment. Et j'ai fait Ah, oh, waouh, putain, la connexion new-yorkaise, bien évidemment. quoi. Il y a la Redune en plus sur. Euh, la June qui commence à être un peu connue, ça me fait plaisir, sur euh, 2000 aussi. Ouais. C'est grave cool. La Redune, il a sorti un projet en plus cette année qui est vraiment charmé. Et euh, Absol, putain, euh, moi qui surkiffe ouais, Absol, 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 le mec,
1: le projet est trop cool. Le projet est trop non. cool. Euh, qu'est-ce qu'on retrouve en. Ah, il y a en plus sur
0: Moonshooter sur, sur, ouais, a... de... sur
1: Moon Shooter ouais, sur Moon Shooter très très cool tu retrouves des gars euh, Zachary et Punch c'est deux mecs que je ne connais pas euh, mais y a le feat que j'aime beaucoup c'est avec Jenna Heiko Jenna Aiko ouais. qui est une artiste qu'on voit de plus en plus hein, dans, le, dans, le, dans le visage rap, euh, rap, hip
0: hop euh, US J- Jenna de toute façon ça ne m'étonne pas parce qu'elle est implantée franchement c'est... les artistes qui sont arrivés début 2010 elle n'en fait pas exactement même vibe hein. tout à fait tout à fait. Donc euh, voilà, donc, bon, encore une fois, pas grand-chose à dire, mais
1: c'est les c'est petits albums qui m'ont, qui m'ont accompagné cette année. C'est pour ça que j'en parle très brièvement, parce que je vais pas en faire un, un descriptif très détaillé. Mais, le euh... morceau
0: Gangnam, le morceau Gangnam, il est fou chourieux mec. Euh, c'est celui avec Fresh, c'est ça Ouais, lui, mec. Il ouais, euh, de... tout à fait. C'est le seul morceau que j'ai écouté, il m'a foutu une claque dans la gueule. Ouais. Moi, j'aime insto... bien moi euh... bon,
1: Je te dis, j'aime bien quasiment tout. Il y a peut-être un morceau ou deux que je, que je tèche, tu vois, genre le fit avec Big Sean j'ai pas trop aimé il euh, ah, y a Rose dessus euh... ah ouais putain ouais bah c'est sur le même morceau je crois qu'ils sont ensemble je sais plus comment ils s'appellent ouais, Go of ouais, ouais. Go, off, go off. Euh, mais Positive Vibes Only, uh, Got Rap les deux dernières tracks de l'album elles sont trop trop bien enfin euh, est... j'ai... j'ai trop 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 aimé cet album après ça fait que 15 jours que je l'écoute donc et encore je l'écoute pas non plus euh, très assidûment donc je te dis j'ai pas j'ai pas mis une chose à dire mais voilà c'est un, un petit truc que je voulais mentionner pour 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 les sorties de cette année en plus de de plus, hein. de la mixtape de SCH et donc
0: de 2000 de Joey Badass. Ok, d'accord. Euh, d'accord. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai... Putain, j'ai encore plein de choses à dire, moi. Ouais, euh... Moi, ça va,
1: j'ai, j'ai fait ça en rapide. Il me restera deux, deux trucs à aborder, et dans les deux, il y en a un, c'est un peu de la triche, parce que c'est pas sorti cette année, mais c'est, euh, quoi c'est, un, bouquin. c'est un bouquin. Non, mais vas-y, 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 on en
0: parlera à la fin. Ah. Euh... ah oui, The Chats, qui est un groupe de punk australien, ont sorti un album de <rire> 26 minutes. Vraiment. Et c'est un album, bien évidemment, parce que c'est du punk et qui s'appelle Get Fucked. <rire> Monstrueux. C'est The, The Chat, ils sont arrivés en 2018 avec un morceau qui s'appelle Smoke How. Et tu sais, il y avait comme une vibe un peu punk, tu vois, mais ça restait un peu tranquille. Après, ils ont sorti. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Iris B. Non, c'est pas Iris Behavior. Si. Ah, si, c'est Iris Behavior. Pardon, je dis de la merde. En 2020, où il y a des morceaux où ça commence un peu plus à, à sortir de l'orgon, tu vois, où tu as Identity Deft par exemple, ouais. euh, The Clap qui est un morceau hilarant vraiment, qui, ça parle du DMST, <rire> mais c'est, ah, pas hilarant, c'est pas hilarant de ouf, mais genre le, le clip est très hilarant, et euh, où il y a Papy aussi, genre euh... de cette façon, ces trois, de... trois gars australiens, ils n'ont ils ont même pas 25 ans. Et c'est un mode euh, le, le punk, le punk, la bière, euh, les, les faire les cons, tu vois. C'est... Mais c'est très… Je vais, les voir à... Je vais les voir à Anvers, d'ailleurs, en mai Ça va être, ça va être fou, furieux. Mmh. Et Get Fucked, vraiment. C'est avec Six Liter GTR qui te met dans le bain, c'est ultra puissant, mec. Tu sais pas où te mettre. Après, ça, va... Après, ça continue. Tu as Strike by Lightning qui est incroyable. The Price of Smoke, qui est le seul morceau qui est… Ça commence très doux, enfin très doux, ça commence un peu calme, et puis ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, et ça pète à la fin. C'est incroyable. I've been I've been in every pub in Brisbane. C'est, bien évidemment, ils, ils expliquent une, une anecdote à chaque fois de tous les pubs où ils ont vu à Brisbane. Out of the, out of the streets, mon gars, c'est violent sa mère aussi. Enfin, c'est un album, c'est tout droit, dananana, et tu te prends 26 minutes de de bordel dans ta gueule de toute façon le, l'album il est très la cover c'est les trois qui se tiennent à côté en train de faire un méga fuck avec marqué get fucked en dessous enfin, c'est, c'est le message il est simple efficace basta ok et j'ai rien d'autre à dire et euh, un autre alors par contre ça c'est une foule découverte de deux gars que je connaissais de base Blackout et Danger Mouse qui ont sorti un projet en août je crois qui s'appelle Cheat Codes et qui est un album euh, vraiment monstrueux si y a, on a des feats avec Rayquan uh, Joey Badass RIP MF Doom Il ramène Michael Kiwanuka qui n'a quasi rien à voir avec le hip hop enfin mais c'est un saxophoniste c'est pas de conneries ou un bassiste je sais plus il okay. y a A$AP il y a Run The Jewels et Conway The Machine c'est mm-hmm. incroyable Danger Mouse c'est un du coup Blacktown est un rappeur et Danger Mouse par exemple qui a déjà collaboré avec MF Doom auparavant et les, les samples sont ultra bien, euh, bien maîtrisés. Euh, Acomarine, le fit avec Michael Kiwanuka est dans FIFA 23 d'ailleurs, au cas où, si vous y jouez. Euh, le fit entre A$AP et Run the j Walls est, mar- est monstrueux. Conway the Machine, il ramène une, anime, une vibe vraiment new-yorkaise. Enfin, je le survole vite fait parce que je ne sais, je me le suis pris, je, les mange, je me le suis mangé quand même 5-6 fois. Mais euh, je ne souhaite pas, après, en parler beaucoup plus, à part qu'il est beaucoup trop cher en vinyle pour ce que c'est 38 balles. Il faut arrêter deux secondes. Et euh... Mais c'est vraiment un album à écouter si vous aimez le... le rap un peu alternatif qui change un peu avec des samples bien maîtrisés, bien découpés et des... une line-up vraiment incroyable qui nous fait absolument rêver. Et ça découpe quoi. C'est monstrueux. Vraiment. Trop bien. Voilà. Trop bien, trop bien. Si vous voulez me dire, Mathias, du coup, c'est quoi le bouquin euh... sur lequel tu veux tricher
1: Ah, tu veux le bouquin Ok.
0: <rire> Parle Alors, du je bouquin. Viens à... Allez, Allez, bouquin.
1: Je... je vais parler du bouquin. Euh, le bouquin, le bouquin, le bouquin. Les bouquins. Alors attends, parce que j'ai pas envie de dire Les des bouquin. conneries sur la date, de, la date de parution du livre. Donc, 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 donc. 8 c'est juin 2017. Livre. Non, non, mais c'est un livre qui est paru en octobre
0: 2020, euh, 2003. Pardon. Ah, oui, non, ça
1: va... ah oui, je D'accord. triche, je triche, mais parce que je l'ai lu cette année. Ah oui.
0: et euh, et parce qu'il y a je... des trucs qui m'ont mis des claques aussi cette année, tu vois, mais je reste dans le 22. Tu vois ouais, ce que je veux dire il, fa- fallait, <rire>
1: il fallait que j'en parle parce que c'est vraiment un truc qui m'a, qui m'a matrixé. Euh, j'ai ouais. adoré. Alors, bon, c'est, c'est quoi Qu'est-ce que c'est quest que Le livre, c'est Cuisine et Confidence d'Anthony Bourdin. Est-ce que tu sais qui est Anthony ah, Bourdin Ah, oui, bien sûr. Bon, Anthony Bourdin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un, euh, c'est un cuisinier, auteur, producteur, euh, oui, euh, journaliste, écrivain. Voilà, c'est un mec à plusieurs casquettes. Mais voilà, c'était surtout un vulgarisateur de la cuisine euh, et du monde culinaire. Euh, il est très connu parce que pendant un temps, il était. Euh, le chef du restaurant Léa à New York, qui est, un, qui est un incontournable si vous allez là-bas. Euh, et ce mec-là, ce mec-là, tout mon respect parce que c'est une personnalité qui est décédée depuis, hein, qui est décédée en 2018 à 61 okay. ans, euh, qui, qui s'est, s'est tendue dans sa chambre de, de son vignoble. Malheureusement, yes. c'est un mec avec beaucoup de démons et, euh, et voilà. Mais il a écrit un bouquin qui, est, euh, qui était un best-seller et qui est toujours assez introuvable. J'ai mis euh, beaucoup de temps à le trouver à un prix euh, convenable. Donc, c'est Cuisine et et Confidence, pardon. Et Cuisine et Confidence, c'est quoi En fait, c'est un simple euh, livre où euh, Anthony Bourdin raconte euh, ses pérégrinations personnelles dans le monde de la cuisine. Donc, euh, où est-ce qu'il a commencé à cuisiner D'où vient son amour Les restaurants qu'il a pu faire Euh, Il mentionne des des, des trucs qu'il a goûtés pour la première fois. Il parle de la première fois qu'il a mangé une huître où c'était en France dans un voyage. Mais aussi, il parle de tout le côté très très sombre de la cuisine et c'est pour ça que je voulais en parler parce que ça fait un peu euh, écho à la série de Berg que j'ai euh, que j'ai mentionné précédemment. Ouais. Euh, et je voulais absolument en parler parce que ouais vraiment il je lis beaucoup moins que Camille d'ailleurs qui n'est pas présent aujourd'hui malheureusement mais Camille. Je, je lis encore pas mal Esso Camille je lis encore pas mal et là pour le coup c'est ça faisait bien longtemps que je m'étais pas penché sur un bouquin type autobiographique qui reste autant avec moi, tu vois. C'est vraiment okay. un truc où j'ai lu le bouquin et j'ai fait wow, « waouh, ah ouais on n'a pas du tout… Euh... » je, je, voilà, c'est, c'est, même... je, je, je l'ai lu il y a six mois, je même pas encore à en parler. C'est, euh... c'est bluffant en fait. C'est bluffant de, de forcément de réalisme parce que le mec, il l'a vécu. Mais c'est fou de voir à quel point donc son côté euh, vulgarisateur, comme je disais, arrive à mettre le doigt sur des, des, des gros problèmes dans le monde de la cuisine euh, et à quel point, malgré tout ce problème-là, il en parle avec amour Et à quel point il peut aussi te, te transmettre l'amour qu'il a pour la cuisine vois, C'est un mec qui n'a fait que ça, hein, clairement 61 balais, le mec, euh, quand il est décédé Et il a littéralement fait que ça Cuisinier, essayiste, voyageur culinaire euh, Animateur télévision culinaire, romancier culinaire enfin, Il a vraiment... Il
2: n'y a culinaire, que la
1: cuisine, quoi. voilà, il a que la cuisine Même quand il apparaît dans des films, il fait de la cuisine C'est trop <rire> Et, euh, et ouais, et donc, je, je, je voulais simplement conseiller de, à vous tous qui nous écoutez, de, si possible, et si vous le trouvez à un prix euh, euh, pas trop exorbitant, parce que bon, là, tu ouais. vois, par exemple, je suis allé voir, je, la, f... la,
0: je suis allé à la Fnac, là, je le vois à 100 balles. Ouais, c'est exactement, euh... je suis en train de checker pour voir à combien il était, je vois 100 balles. J'ai, j'ai fait Fnac française, 100 ouais. balles, j'ai fait Fnac.be, 120. J'ai fait, ok, bon, ça marche. Ouais, non, encore... Attends, je vais voir juste sur. Euh... Tu lâches, il commence, ça livre.
1: J'ai chopé sur Vinted, mec. Là, je le vois sur Amazon ah. 116 euros, tu vois. Et sur Vinted, en fait, je l'ai chopé. Le bouquin était neuf. Le... Et c'est, bah, le, le vendeur le mettait pour euh, 25 euros, je crois. Donc, je n'ai même ah, pas oui. à négocier. Je dis, hop, hop, hop,
0: hop, je prends. Ah, viens et, ici, toi, oh, et, euh, et
1: j'en suis très content. Ouais, donc c'était une de mes meilleures lectures de l'année. Euh, c'est un bouquin que je vais potentiellement relire dans les 15 prochains jours parce que je pars en voyage. J'ai euh, pas mal d'heures d'avion, donc, euh, donc je, vais, je vais me le refaire dans l'avion, je pense. Ouais. C'est vraiment trop cool. C'est vraiment trop cool. C'est, euh, c'est super bien écrit. Tu, tu te rends compte euh, dans, dans sa manière d'écrire que. En tout cas, moi, je, je, je l'ai lu parce qu'on ben, on, on a fait ce métier, toi et moi. Et même si on n'est pas en cuisine, on sait, en est, on sait ce qu'il en est. On sait ce qu'il en
0: découle et on sait à quel point ça peut être euh, ah bah, j'ai fait... comme, comme un plaisir. J'ai fait, j'étais, j'étais de l'autre côté jusqu'à mes, 20, mes 21 ans avant. Bon tout à fait. J'étais, j'étais ouais. du côté de la cuisine neuve jusqu'à 21 ans. T'inquiète pas que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Ouais, voilà. C'était. C'est, c'est même en salle, ça reste très le même. En salle ou au bar, c'est des trucs, ça reste quand même très dur, etc. Mais en cuisine, c'est pas tous les jours la joie. Hein. Et c'est même, c'est même plus, pas tous les jours. Ouais, c'est. Ouais, c'est, c'est pas même. même plus vrai, c'est même plus tous les jours la merde, vraiment.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et donc voilà, je l'ai pris. Puis Anthony Bourdin, c'est une personnalité que j'apprécie énormément. Euh, ouais. Pour ceux qui, euh, qui souhaiteraient en voir davantage, il y a pas mal de, de vidéos YouTube qui parlent de lui, qui, euh, qui ont vu ses reportages, ses anciennes émissions culinaires, on voit ses voyages, il y a une émission de télé euh, qui s'appelle Anthony Bourdin, je crois que c'est No Reservations, un truc comme ça, mm-hmm. Donc qui se, qui se lit à double sens, hein, sans réservation mais aussi sans réserve et qui ouais. n'hésite vraiment pas à tacler tout ce qui se trouve. C'est… Euh... Pour faire simple, Etchebest est un peu la parodie d'Anthony Bourdin. Etchebest, il a envie d'être le Anthony Bourdin, ce mec un petit peu à la cool. Euh, c'est un gars, il prenait le, le côté un peu euh, on picole, on bouffe, bonne franquette, et euh, vas-y, on, on va se faire tatouer dans la savane avec Iggy Pop, et on va se faire un gros bédo derrière. Enfin, c'est wow, vrai, ouais, ouais, un... de ouf. Et c'est, c'est un mec qui prenait le bah, t'apprends pas à l'école, t'apprendras à la dure dans une, dans une cuisine dégueulasse de Bangkok ou à Saigon ou que sais-je. Et il explique que c'est, la, c'est là qu'il a le plus appris. tu vois. Alors qu'il a bon, fait la inter- international euh, coup machin à New York, un truc, ça se branle bien les couilles. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était. Je voulais juste le mentionner parce que c'était vraiment euh, une de meilleure lecture de cette année. J'en ai j'ai d'autres bouquins qui m'ont plu, mais rien en tant que celui-là. Et, euh, et ça faisait un peu écho avec euh, avec ce que je disais donc euh, sur Deber Donc euh, voilà, foncez. Et donc je disais, voilà, voyez les vidéos sur YouTube de, d'Anthony Bourdin. <rire> Et également sur euh, moi, j'aime beaucoup la page Instagram qui s'appelle Friends of Anthony Bourdin qui remet pas mal de clips from The où euh, ouais. tu vois un petit peu des anecdotes de sa vie, des petites, des petites stations de sa part et où tu te rends compte un peu du, du type de personne que c'était quoi, tu vois. Et ouais, c'est, c'est très très cool.
0: Voilà. Il, a, il avait fait, et j'avais vu un, un, un post sur Insta de, de, de je sais pas si c'est une interview de lui ou quoi que ce soit. Il sait qu'il décrit un peu la vie, genre en mode, euh, en mode la vie en gros, c'est pas que les trucs fancy de ouf, genre en mode. Euh, Aller dans un resto à l'inconnu. Euh, à, ah oui, à mais ça,
1: c'est, elle est super connue cette réplique. Alors, je ne sais plus ce qu'elle dit, mais en substance, c'est euh, euh, pour profiter de la vie c'est tu te lèves un matin, tu vas manger seul au resto, tu commandes un plat à la carte que tu n'as jamais goûté, tu vas euh, te balader, au bar, sans regarder une carte ou, ou ton téléphone, tu prends des rues que tu n'as jamais pris, ouais. face enfin, à un bar que tu n'as jamais vu, tu prends une boisson que tu n'as jamais bu, tu parles à des gens que tu ne connais pas. En gros, c'est vraiment. c'est vraiment, un, il a vraiment Découvrir, un dé- quoi. T- ouais, c'est vraiment que de la découverte et, euh, et la manière dont, dont il le dit c'est beaucoup mieux, dites-moi, beaucoup forcément mais c'est vraiment très beau et c'était vraiment un amoureux de la vie et c'est malheureux parce que bah, je te dis il a fini par se pendre dans, sa, dans la chambre de son vignoble et, euh, et, ouais. et voilà c'était une personnalité un peu à part et donc même si son bouquin euh, a maintenant euh, dix, bah, bah, non en 2023 donc ce bouquin a 20 ans ouais putain je le trouve euh, moi qui surtout qu'en plus tu vois, il écrit ce bouquin en 2003 moi je fais la cuisine enfin je, je, je suis en restauration pardon <rire> je suis en restauration pardon depuis 2016 et je l'ai lu seulement cette année et euh, et je trouve qu'il est, il est, il est, encore, euh, il est encore dans le coup quoi, tu vois, il parle encore de choses qu'on trouve des, 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 des défauts qu'on peut trouver de, ben on parle, il parle notamment du, du fait que ce soit un milieu très masculin très matiste, très compétitif, très dur très rude, ouais. où ça se rentre dedans ça gueule, ça crie, ça sue tu vois mais voilà, la manière dont il l'écrit même si moi, le, le bouquin il est, il est traduit en français, hein, c'est, pas, c'est pas en VO ouais. mais euh, malgré ça je trouve que c'est super bien traduit en plus et tu, tu sens quand même tout l'amour qu'il portait pour ce boulot et, euh, et pour tous ceux qui ont, euh, qui ont touché de près ou de loin la restauration, euh, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment un truc à lire, ouais. c'est, c'est, c'est vraiment très cool. Et tu en sais un peu plus aussi sur ce personnage qui est pour le coup
0: un vrai personnage, qui était un vrai personnage. Ouais. Je, je le je regarde sur Vinted en même temps genre, et je viens de le voir à 15 euros. <rire> ben, c'est carré, mais ben, il faut foncer parce que quand tu vois les autres prix, mon gars, c'est amérant. Ouais, mais en, en anglais. Bon, après en anglais, ça peut le faire. Bah écoute, euh, je verrai ça tout à l'heure. Euh, Mathias, il me reste que 4% de matrice sur mon téléphone. On ah. va survoler un peu plus vite que prévu. Okay. Donc, euh, ta dernière œuvre euh, Ma dernière œuvre, ben, ça
1: va aller très vite parce que beaucoup de monde l'a vu c'est Athéna. C'est sorti sur Netflix. C'est un film de Romain ah, oui. Gavras. Euh, pourquoi je vais le mentionner Parce que, un, déjà, c'est un des meilleurs films français de cette année. Il n'y a pas débat là-dessus. Si vous avez un débat, j'habite au 36 Garcia si anoult Venez, on va <rire> se taper. <rire> non, non, non. Euh, non, non, c'est un des meilleurs films français de cette année. Romain Gavraseki, c'est le mec qui nous a pondu juste avant ça. Euh, le Monde est à toi et encore avant ça, un film de dégénéré avec Vincent Cassel qui s'appelle euh, Notre jour viendra. Là, il revient avec un film de cité ultra violent. Euh, d'ailleurs, merci Netflix de produire ce genre d'œuvre parce que je sais qu'en France, c'est compliqué de produire ce genre de programme. Euh, on l'a vu dernièrement avec L'Adjli et son film Misérable qu'il a dû quasiment tout, tout, tout euh, autofinancer. Oui. Euh, là ouais là c'est vrai. Enfin, je, 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 j'exagère parce que quand il a montré les premières images, eu... au final, il a eu des financements, mais dans un premier temps c'était compliqué.
0: Il a enfin... eu un César ou César ou Oscar, je sais plus pour Les Misérables. Euh, il a eu le,
1: le César du meilleur film. Ouais. Ah ouais, du meilleur film. Et je crois qu'il avait eu la Caméra d'or aussi. Euh, je crois que c'est où c'est à la Caméra d'or, c'est à Venise, j'ai eu pas de conneries. Non c'est Lyon à Venise, je sais plus. Je crois qu'il a eu la Caméra d'or aussi. C'est un prix également qui récompense tout ça. Okay. Donc, euh, mais ouais c'était un, un des meilleurs films français de cette année. Je suis quand même dégoûté de la, d'avoir dû le voir sur ma télé c'est un film qui mérite euh, il mérite d'être vu en salle c'était ouais c'était impressionnant je l'ai revu deux fois depuis c'est vraiment bluffant c'est trop bien euh, j'aime trop les films de Cité ça montre à quel point il euh, ben, y a des, des, des problèmes partout euh, il, serait ah bah... temps que,
0: il serait peut-être temps qu'on, qu'on les voit et qu'on, et qu'on les règle euh... mmh. Et surtout, ça ne date pas d'hier, des films comme ça, genre euh, « ben,
1: Boys and the la... U- ben prend... Non, mais niveau français, on prend Laine ou « Ma cité va craquer hein. ». ah ouais ah, Ma, ouais, M'a cité crois... va craquer ». Après, on a eu quand même un beau gouffre pendant 10 ans. On n'a plus, plus rien eu, enfin 15 ans finalement, oui. parce que Laine, la c'est 96. Et… Euh... 96, hein,
0: donc...
1: ouais.
0: ouais, non, je faisais… Parce que c'est, bah, c'est les deux seuls films ouais, 15, comme ça que j'ai 15, vu, mais 15. c'est… Euh... Menace Society, euh, Menace Society et Boys and the Hood, enfin, il des films qui se passent passe de l'autre côté, mais qui sont voilà, tu c'est... vois, qui sont vraiment représentatifs.
1: Ça reste la, la même chose. Ouais. De problèmes sociaux sociétales. Et, et là, voilà, là, en, en l'espace de quelques temps, on a Les Misérables de La Jolie, euh, et celui-ci. Entre temps, on a la version droite tard avec Back North, et j'aime bien <rire> ce côté. Euh... Non, mais je dis ça vraiment sans sans, sans, sans envie de tu vois, genre toute œuvre est politique de toute façon. Mais euh, c'est cool de voir ce genre de, de de propositions euh, encore plus sur une plateforme pareille, une plateforme qu'il a vachement mise en avant, d'ailleurs, je trouve, pendant les, les premiers jours, premières semaines où c'était dispo. Et voilà. c'est trop bien, en fait. C'est trop bien parce que c'est un, un film à montrer partout. Déjà, un, parce que putain, qu'est-ce que c'est bien filmé. Oh là là, c'est trop bien filmé. Il est trop fort, ce bâtard. Et, et voilà, voilà. voyez-le. Pour ceux qui l'ont pas vu, pour ceux qui l'ont vu, revoyez-le. Euh, je, pense, et je, je, je pense que c'est le... C'est le, la haine de, de cette nouvelle génération. Tu vois. Nous, on a grandi okay. avec ce côté Vince, euh, Vince Saïd et, et Hubert. Et, ouais. et, et eux, ils vont grandir avec... bon Je ne sais plus comment ils s'appellent dans le film, mais ils vont grandir <rire> avec cette image des deux frères qui se déchirent parce ouais. que, bah, parce que c'est, c'est encore d'actualité, malheureusement. C'est encore d'actualité. Et euh, tant que... De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait une solution... Euh, miracle. Euh, ouais, pas de solution miracle, mais voilà. C'est des, c'est des, des choses qu'il faut... Euh, il faut travailler, voilà, j'en dis pas plus okay.
0: parce que sinon t'auras pas le temps de pas être tes trucs mais voilà, ben, voyez-le je, si vais... je vais conclure avec un album et ça va rebondir sur le truc d'Anthony Bourdin boing, de... boing on l'avait pas encore fait bien sûr euh, on parlait de trucs qu'on connaît pas, d'aller découvrir des nouvelles choses etc mm-hmm. le lendemain d'après Disacred Sacred South je voulais... je... j'ai eu un day off offert par mon taf, du coup j'ai fait bon bah ben, qu'est-ce que je fais, je vais aller sur le site de l'ancienne Belgique il y avait un, un groupe qui s'appelle The D-Lines, qui est un jeu. Il y a ce qui est bien sur le site, c'est que faites ça en France parce que vous ne le faites pas, mais en Belgique, ils le font tout le temps, et ça, c'est bien. De... Après, tu, tu me parles comme si j'étais français, mais je t'emmerde. Hein. Mais non, tu... mais je parle pour tout le monde. Ah, ouais, bah, ok, je ok, c'est production française. Genre, ah oui. et tu peux, tu peux mais tu peux, ils ont une petite icône où tu peux écouter un peu ce qu'ils font. Je fais, ok, ça a l'air marrant, j'écoute 2-3 morceaux à la maison, un peu soft rock, bluesy américain, tu vois, ils ont, ils ont tous 50 ballets tu vois, je fais, putain, c'est bien. Je fais, bah, tu sais quoi, vas-y, je sais pas à quoi je m'attends. Je vais les voir, c'est dans le club de l'abbé. Ça dure une heure et quart. C'est incroyable d'émotion, c'est fou furieux c'était vraiment c'était, c'est un peu c'est pas soft rock c'est un, un linge un peu country, blues, rock mais doux et la meuf a une voix envoûtante le, le gars aussi il y a un gars au clavier qui est incroyable le gratteux est fou furieux c'est carré au possible et bah, du coup bah, à la fin du concert je suis allé au comptoir je fais bonjour le, un vinyle s'il vous plaît le vinyle je l'ai pris et au final euh, le morceau qui m'a c'est Little Hurl qui est ultra mélancolique avec euh, des trompettes derrière enfin, c'est, 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 c'est beau c'est... non c'est pas ce morceau là L'Italie Earl vient pas les trompettes mais Little Earth, c'est mélancolique à soya. Ouais. ça parle d'un, d'un gars ou qu'il arrive que des merdes enfin, c'est... Mais, c'est... et du coup c'est... il est dans mon top 5 de mes titres les plus écoutés cette année tellement je okay. l'ai poncé et que c'est... l'album c'est The Sea Drift mais euh, écoutez toute leur discographie c'est, c'est mélancolique la, les, les arrangements sont d'une simplicité et d'un, d'une netteté incroyable donc pour en revenir à ça à si vous voyez qu'il y a un artiste où il y a deux trois morceaux qui vous plaît, allez le voir en concert au pire vous serez sorti de chez vous, c'est trop bien et au meilleur des cas vous aurez fait une des, des, une des meilleures découvertes de l'année bah, c'est une belle conclusion c'est une très belle conclusion bon, je il faut suis... que change mon téléphone ouais. <rire> je suis content qu'on ait pu faire cet épisode non, en tout bien.
1: cas on a, ben aussi. on a on a survolé pas mal de trucs. Il y aura encore des euh... je pense, pour toi comme pour ouais. bon, moi. Tu as survolé, ça un bref, fait quand même une heure mais... et demie, hein Ouais, ouais. Ben attends, on est on était des, des gros consommateurs de culture. La culture est un grand. Effectivement,
0: c'est et ouais. Ah ouais, c'est pas avec un cas. Ah non. Ah hein. on peut faire. Ah ça, ouais. Que... ouais je suis... Il est... il est trace c'est pour ça. Mais,
1: euh... <rire> mais en vrai, par contre, à ceux qui nous écoutent là, j'aimerais trop que vous nous envoyez des des refs ou euh, des œuvres, tu vois, que que vous avez fait cette année qu'on n'a pas cité sur euh, ouais. sur le Absolument. sur l'insta. Euh, sur l'Instagram ça va, donc, de euh, C'est pour la c'est culture. Pour la culture. Qui, euh, Underscore. Description, euh, description euh, de, de l'écoute sur
0: Spotify. Ouais, allez Parce, nous suivre. Euh, on était passé à nous côté suivre. de certaines choses, ce euh, serait trop cool. Ouais, bien évidemment. On est chaud. Bon, Mathias, ouais. merci mon ref. Et ben, merci à toi, babe. Bisous les bisous. bisous ciao, à tous, les potes. Les ciao, ciao. A très vite.